0: Всем привет, я Тимур Воломбетов, добро пожаловать на мой канал, очень приятно вас здесь видеть, подписывайтесь. У меня сегодня в гостях человек, с которым очень давно я хотел поговорить, но иногда так бывает, что ну, нет подходящего момента. И вот наконец-то он наступил, и, и мы решили очень скоропостижно, кстати, это сделать, потому что поговорили по телефону, и мне прямо очень-очень захотелось это сделать именно сейчас. У меня сегодня в гостях актер и блогер Бигзат Елиусизов. Добро пожаловать, Бигзат. Здравствуйте. Бека. Бека, да? можно, Тебя Бигзад да? кто-то называет?
1: Мама, когда злая, а так а, 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 а,
0: нет. Я помню раньше, когда я работал на, на Гакуме, и там, если приходила Махпала Сабекова, мы всегда же говорим о Косе, Макосе, о Косе да. и, и тут я скажу ну Называй мне Махпал. <laughs> у меня ощущение, что я что-то не так сделал. Да-да-да, у меня то же самое. <laughs> да, ну добро пожаловать. А мы все говорили о том, чтобы, может быть, я пришел к вам в гости, но в итоге я вас опередил. Да. Вот, ты пришел ко мне. Очень-очень тебя рад видеть. Займенно. Скажи, тебя больше сейчас узнают, когда встречают, говорят, о, ты же Бека Изи, или говорят, о, ты же чувак из там, каникулы оффлайн?
1: Больше, наверное, кино.
0: Больше кино? Да. О, это очень здорово. Классно. Больше
1: трафика, там людей смотрят больше. Да. И на ютубе на сегодняшний день, на каникулы оффлайн.
0: 14 миллионов.
1: Это на, одном, да. на одной серии, на Еще первой вторая части. Часть, да. Да.
0: А ты во всех трех играл? Во всех трех. Угу. Классно, да. классно. Ну хорошо, мы о кино, пожалуйста, пожалуй, еще поговорим попозже. Почему Бека изи? Почему ты изи?
1: О, потому что мобильный оператор изи шучу. На самом деле, у меня есть такой друг, Костя его зовут. Он дотер. Играл доту когда-то. Я вообще никогда компьютерным играм никогда не был близок. И вот он всегда говорил изи катка, изи катка. И вот как-то у меня изи-изи вот привязался. Очень давно было.
0: Поэтому вот Изи. У тебя есть галочка, да? Нету. В Инстаграме. Нет а, галочки. Ну, если вдруг захочешь поменять имя фамилию на фамилию, там лучше сделать это до галочки, потому что потом не получится, отберут галочку. Ну, а, если да? вдруг ты хочешь... Да, я сейчас не могу вот это сделать, потому Трифон, что там да. такая система. Ну, здорово. Я готовился, хотел посмотреть интересно, что же он говорил в других интервью, а других интервью нет. Нет. Хотя ты в кино играешь, хотя ты популярный, востребованный блогер. Почему да, ну... так?
1: <связывающие> я не могу назвать тебя популярным блогером или актером.
0: Мне кажется, знаешь как, вот сейчас же такая эпоха, когда у нас у всех своя аудитория такая. У тебя очень хорошая аудитория, которая тебя любит, ждет и теряет тебя, когда ты пропадаешь.
1: Да, да, да. У меня аудитория тут, 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 раз, через левое плечо, очень хорошая, я их очень сильно люблю. Они меня ищут, пишут, когда я теряюсь. Она маленькая, но она уютная, она моя.
0: Uh-huh, uh-huh, да. Uh, ну вот, uh, говорю, что нет интервью. Почему нет интервью? Зовут, наверное, наверняка предлагают о чем-то поговорить. Нет. Не... не...
1: Звали на подкаст. Я был на подкастах. На подкастах. Он да. уже
0: ты был, я Лоу. Держи.
1: Ну, но я сам вел интервью. Да, но чтобы вот так вот такое большое интервью вот, никогда не было.
0: О, ну, для меня большая честь тогда. Очень здорово. Мы постараемся сегодня понять, кто такой Бека. Изи. Да, вот один из, даже, наверное, не интервью, а роликов которого, потому что там всего 15, что ли, или 13 минут, это интервью, которое называется «Я хочу чувствовать свою пользу для общества». Вайнер Бека Елиусизов.
1: Я, кажется, понимаю, про что Да, это
0: было после выхода фильма, первой части, да, если не ошибаюсь. У тебя там еще такой яркий окрас на голове. Да,
1: так, это надо, оправдаться за это, надо, надо оправдаться за это интервью. На самом деле, э, я тогда работал э, в какой-то период на нтк ведущим, И это был такой мой период, когда я в кино снялся здесь, у меня блок начал развиваться. И продюсер такая говорит, слушай, э, давай что-нибудь сделаем, ты везде одинаковый, что-нибудь другое с тобой сделаем с волосами. Mm. Я говорю, гоу. Ну ты что-нибудь сам как хочешь. Я тогда еще работал в офисе, я был офисным работником.
0: А, ты не в кадре работал, но такая?
1: Нет. В кадре ведущим работал, а офисом работником параллельно работал. Вот я. У нас возле работы был какой-то салон у Светланы. Такой вот обычный (звук) салон, типа, какой-то прям. Салон Ландыш. Я выхожу и говорю, здрасте, вы можете. Э, покрасить мои волосы в желтый цвет. Хорошо, <свят> <Они свят> баклажан не предложили тебе. <свят> <свят> я просто, знаете, я даже не знал, что это называется. Как-то по-другому. Ну, то есть <свят> да, да, они да. говорят, мы можем вам осветлить волосы? Я говорю, а что значит осветлить? Они будут желтыми? Да. Я говорю, ну, делайте. И в итоге я сделал себе такие волосы. Один сезон проработал на НТК. Ведущим. И вот как раз я закончил. Еще не перекрасился, ничего не сделал с волосами. И в этот момент мне сказали: тебе нужно идти промоутировать наш фильм «Каникул Флан", первую часть. Mm-hmm. Нужно идти туда, сюда, везде, короче. А надо было ехать по городам, и сказал: я по городам не могу. Тогда иди на интервью. Тогда иди. <laughs> короче, и я пошел на интервью. Вот это Гульбахор Хасонова, Хасанова. О, Хасанова, потом yeah. вот я, если честно, забыл, кто там был.
0: Да, по-моему, Ирина, аж по-моему, вот да, его, да, 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 да,
1: да. И это было интервью из разряда: как вам погода? (смех) Как вы себя чувствуете, вот что-то такое супер, и я я же еще, я только, я вообще не знал, я вел себя очень максимально, как-то скованно,
0: вот. Хотя ты, на самом деле, достаточно, по крайней мере, на своей площадке, ты очень раскрепощенный, ты себе позволяешь какие-то вещи, особенно в начале, ты себе позволял такие вещи, что я думаю, вау. Да, но я, потому что у себя дома, могу все что угодно Не, ну слушай, у себя дома, но за эти подглядывают там сотни тысяч подписчиков.
1: Ну молодость, что сказать. Молодость, все проще. Честно, ребят, молодость... Все прощает, вот все, вот даже то, что ты о чем сейчас подумал, не простит, простит
0: Сказал человек, которому сейчас полных сколько? 26, да. 27 будет
1: скоро. Но мне посидим что будет прощать до молодости, конечно, до 35.
0: Конечно. Сейчас все это отодвигает постоянно, ВОЗ постоянно отодвигает. Я, по-моему, еще попадаю в категорию молодых людей по новому определению. А по новому у нас вы не попадаете, Тюмур? До 40, да? Там, по-моему, молодежь. До 35. — До скольки? — До 35. пяти. — А, да? Ну, спасибо, что напомнил. Хорошо. Ты родом из Караганды. Здесь ты уже пять лет или шесть лет?
1: — Пятый год, да. Пять лет.
0: — Ага. Как вообще ты приехал в Амаду? Что это было? Ты хотел найти свою мечту, стать актером, жить на Манхэттене? — Да-да-да. И делиться секретами,
1: Но, да, как везде банальная история. Хотел просто... На самом деле, вот помните, был такой сайт очень давно, о, форум YouVision назывался? Конечно. И вот я, я там начинал. Вот да. Я недавно нашел свой комментарий на Ювижне за 2011 или 2010 год, то есть мне 13-14 лет условно, и написал, здравствуйте, меня зовут Бигзат, пожалуйста, извините меня в кино, я талантливый, я такой крутой. Я, оказывается, писал щеком, и я, То есть это говорит о том, что я всегда хотел быть актером, mm-hmm. мечтал. И я начал вести свой блог войны, записывать, и как-то начал людям заходить, это очень крупные блогеры на меня подписались на тот момент, это Жекоф от Белли, Нагимуша, Айна Сейс, и они сильно меня поддержали, как-то даже морально поддержали, меня это подбодрило, я такой, все, переезжаю в Алмату. Mm-hmm. Я буду крутым. И 8 января 2018 года я приехал в Алмату на поезде, первая Алмата вообще не то, что я ждал увидеть, я был ребенком в Алмате, но как-то особо не помнил, как Алмата выглядит да. и так далее, но потом в осознанном возрасте приехал и вижу первую Алмату, те, кто, те, кто из Алматы, не знают, как выглядит первая Алмата, я думаю, а как чем пахнет
0: она? первая алмату?
1: как пахнет, я говорю, а чем она от отличается? То же самое, можно было не уезжать в общем, вот приехал, да, вот с такими намерениями.
0: Но ты, э, извини, что перебиваю, ты хотел быть актером, всегда ты говоришь, <связывая> но ты не решил поступать на актерский, ты приехал уже сразу становиться актером. Да. Откуда такая
1: смелость? Смелым обещаны города и пастбища, поэтому, ну не знаю, но я вот почему-то подумал, что а, ну мы же всегда видели какие-то интервью о тех, когда вот у меня нет актерского образования, условно, какой-нибудь yeah. Уилл Смит говорит, и yeah. вот так получилось, я подумал, а почему нет? Mm-hmm. Если Уилл Смит там в Голливуде может сниматься, что я не могу в Казахстане сняться? Mm-hmm. Могу, конечно, и уже делаю.
0: Супер. А скажи, в какой момент у тебя появился этот интерес в том, чтобы создавать на тот момент войны, ролики, и потом уже вот это стало основной твоей ну, то, что работой, но деятельностью на долгий период все еще является.
1: является. Я вообще относился к вайнерам, как и многие, наверное, типа. Я, чтобы был вайнером, пфф, ребята, никогда в жизни этой заниматься не буду. Кстати, можно
0: говорить, такие слова? Если ты чувствуешь порыв, говори, Если, как да. ты считаешь, да? Хорошо.
1: В общем, я решил, что этой хуйней заниматься никогда в жизни порыв не буду. Порыв все-таки был,
0: да? Был. И...
1: Но я был тем самым чуваком, который в компании всегда травит вот такое шутки, такие прибаутки. И мне друзья всегда говорят: Бека, ну вот у тебя есть телефон, у тебя есть интернет, что ты не записываешь, типа все это прикольно. Я говорю, м-м". и как-то раз я снял какое-то видео, просто там, по я, я всегда был таким пухненьким. Пришла моя одноклассница, и я на фоне ее больших груди записал видео, что вот как дела в качалке, пацаны.
0: И а, я видел, да, я видел. Да, да, да. И, и вы посмотрите.
1: Всем привет. Хочу официально извиниться перед всеми качками, перед всеми худыми, стройными людьми, перед всеми владельцами фитнес-залов и фитнес-тренерами. А, извините, ребят, я осознал свою ошибку и больше этого не повторится. Вы этого
0: ждали?
1: И я ее, кстати, удалил,
0: но... Я, но я нашел.
1: Да, они где-то в просторах где-то есть. Да. И оно разлетелось. И как оно разлетелось, Мы друзья взяли и отправили это по пабликам. Эти паблики начали выкладывать отмечать меня. И мне начало куча сообщений. Тогда еще, блин, не так много, это 2017 год еще. Не так много было блогеров. Да. И они все-таки начали, у тебя такое, ты такой харизматичный, у тебя лицо вайнерское. Ну ты меня обижал, конечно. Я такой думаю, какое вайнерское лицо. И <смех> снимаю вайнер, снимаю. Потом я думаю, дай-ка я сделаю пародию на свою маму. И просто запишу, вдруг, вдруг это зайдет людям. Записал, выложил, это опять разлетелось по пабликам. Я думал, вот она, все, я понял, как надо сделать. И дальше на меня подписались вот уже, Айна Сейс, Нагимуша, Жека, и я подумал, что все.
0: I made it, да? Да, все, я,
1: я успешный человек. Поэтому вот так и прошло, поехало А,
0: прикольно. То есть мама все-таки, да, про образ? Вот изначально? Изначально, да.
1: Изначально, самое начало. Она
0: себя узнала? Когда увидела. Она
1: посмеялась. Да.
0: И мало снег же хвора.
1: У нее первый вопрос был: а я что, такая? Я говорю, да,
0: именно такая, мама. Блин, жирмис, да? Да. Интересно. Да. Вообще, ты из большой семьи. У вас 9 детей, у тебя 8 сестер. Ты единственный долгожданный мальчик. Девятый, да. Девятый. И ты такой, наверное, тебя очень сильно баловали.
1: Да, потому что у нас очень большая разница между мной и мамой, и папой. Они мне как, знаете, я был как внук больше, когда родился, и конечно, они меня баловали, любили сильно. И плюс мои сестры, у нас тоже очень большие, большая разница, я им как ребенок был, и сын, поэтому меня тискали со всех сторон, я вырос прям в любви, и мне кажется, иногда чрезмерно, они меня чрезмерно разбаловали э, в какой-то момент, потому что я начал прям жутко себя вести. Как это проявлялось? Ну вот истерики какие-то. Там, если меня что-то там не устраивало, я не умел строить диалог. Мне нужно было добиться его через истерики, плач, крики. и Я добивался вот до того они довели, я думаю, что они сами виноваты, поэтому не надо было мне так люблю. <свят> нет, спасибо им, конечно, но вот да, да, до того до такого доходило.
0: Слушай, а сестры, они ну как-то тоже были прообразами каких-то из твоих персонажей, каких-то тетечек, которых ты играешь?
1: Нет, сестры скорее нет. Нет, да? <свят> Потому что у меня сестры, они у меня золотые, во-первых, я их очень сильно всех люблю. Они. Вот их восемь, они все разные, абсолютно. Вот. Очень разные, но они классные.
0: Mm. И они сейчас, ты мне до сказал, до того, как мы начали вот, э, интервью, что они все в Карганде. Да, все абсолютно. Ты здесь один вообще, один, один да. Ты не скучаешь? Ну, то есть, когда ты сейчас говоришь, что тебя настолько купали в любви, потом ты в какой-то момент переезжаешь и совсем один в большом городе. Это не было ломкой?
1: Это было ломкой. Это было очень тяжело. Но э, до сих пор тяжело. Иногда бывает, что периодами вот накрывает, сильно скучаешь по родителям, по сестрам, по моим сладким племянникам, я их безумно люблю. Такие толстые, просто И, но... Я не буду говорить, что это депрессия, потому что это официальный диагноз. Не буду замахиваться, но апатия бывает, что не выхожу в инстаграм, ничего не охота делать. Я замечал, что ты пропадаешь. Да, пропадаю, потому что такие периоды бывают, перепад настроения. Но это компромисс. Чтобы что-то получить, надо от чего-то отказаться. И надо всегда чем-то рисковать. И я думаю, что я рискую вот тем, что я не возле мамы. Mm-hmm. Но, знаешь, я один момент уточню, чтобы было понятно, чтобы сейчас вот люди смотрели. Моя самая старшая сестра не стала в 2007 году. Mm-hmm. Вот. Но я всегда о ней говорю, что у меня 80-е, никогда не забываю, я ее помню с детства. Вообще она у нас, наша самая старшая сестра, она была у нас как лидер в семье. Ее даже родители прислушивались, она очень рано уехала, они тогда жили в Каражале, это такой город маленький, возле 320 километров от Караганды. Она уехала в Караганду, поступила, была отличницей, там, короче, комсомолка, красотка, спортсменка все остальное. Вышла замуж, в Караганде осталась, и она была действительно супер, скажем так, движниковая. Ее звали работать э, в Караганинском государственный университет то ли ректором, что ли, что-то такое, то есть она была, она очень хорошо говорила на русском, на казахском, на английском, на то время. Такая была крутая, но она занималась бизнесом, и вот в каждой семье бывает, есть один человек, который вот пробивается, такой крутой, это она стала такой крутой, она стала супер крутой, у нее в 90-х было очень большое количество недвижимости в Караганде. И она занималась стройкой, без конца что-то рушила, что-то строила. Мама говорит: ну чем ты занимаешься, ты женщина, вот почему ты дома не сидишь? Она говорит, какой дома?" И она с мужем вместе вот ездила по стройкам и так далее. И в 2006 году на одной из таких строек э-м, какой-то штырь вылетает и в глаз ей попадает. И она остается без одного глаза. И Вообще у меня все сестры невероятные красотки. Они очень все красивые. И она всю жизнь была красоткой, mm-hmm. у нее было внимание всегда. И то, что она потеряла глаз, для нее это была большая депрессия. Это была действительно депрессия, потому что человек не выходил из дома вообще. Просто дома. Врачи приезжали домой. Она в редких случаях выезжала в больницу. И вот слегла. И вот ее, и даже она вот какую-то пресмертную записку написала маме. Потому что вот депрессия, ну как у человека депрессия, он думает, что все, жизнь закончена. Mm-hmm. И она написала такую записку, что вот, извини меня, но я уже все, наверное, я уже себя чувствую, что меня покидают силы, я не хочу смотреть на себя, жить, и вот ее не стало. Mm. Ну, с ней у меня связано самые теплые воспоминания, я помню, она приезжала, она всегда мне давала деньги, я был ребенком, и она давала, я помню, она мне дает деньги, и папа говорит, папа говорит, жасл нам бежит, жасл, доллар она мне 100 долларов, это первая жизнь, вот так доллар держу, короче, и Первый, первый супермаркет в Карганде, Рахат, открылся. Я иногда там на выходные ездил к ней домой. У нее еще э, у нее сейчас и мужа не стала, Марком Курмаш, Марком Гульсу, моя сестра. Mm-hmm. Мы приезжали к ним домой. У них дома жила собака, английский док, большой. Он как доберман, огромный просто. Mm-hmm. Э, сука. Келли ее звали. Я ее очень сильно любил, я был ребенком. Она в квартире прям жила. У нее была, конечно, большая такая хорошая квартира. Я помню, мы поехали в супермаркет. Я и моя сестра 93 года, мы вдвоем идем к коляске. Она говорит, берите все, что вы хотите в супермаркете. Вау, ба- сносит. Там башки. тележки не хватило. Да, да? И, нет, а еще мы идем, и я говорю, я шоколадку кладу и чипсы Я помню, сестра говорит, сейчас если чипсы возьмем, тогда шоколадку нельзя будет брать. И сестра это, услышит, говорит, берите все, что хотите, его мороженое, все туда закидываем. И, помню, такие теплые воспоминания как-то я ее вот почему-то плохо помню. В 2007 году у меня было 10 лет. Угу. Но я вот то, что запомнил, это было вот такое хорошее воспоминание, что угу. все вот просто. Еще у него был дома телевизор. На тот момент был назвали, помните, Тарелка? Да-да. И там да. был канал столько с мультиками. Я тут первый раз видел, что есть такой канал раз, с так бывает, оказывается с бывает, Так бывает. Это же вот еще
0: YouTube, да, этого всего ничего нет, как не сейчас. Было. Да.
1: Я не помню, как он ну, я просто помню, что мы целый день смотрели мультики. И вот уикенд провести у этой сестры, Это было просто вау! Диснейленд, и, да. Диснейленд. И мы все по очереди хотели к ним поехать с конца. Было классно. Вот такие теплые воспоминания.
0: Mm-hmm. Ну,
1: это жизнь, yeah. наверное, вот yeah, такая yeah. судьба.
0: Я соболезнаю, что ну, твоей сестры больше с тобой нет. Амин. Когда ты все-таки решил, что ты покинешь э, отчий дом, вот из-под крылышка, вспархнешь и улетишь, поддержали или испугались?
1: Они испугались, потому что. Ну, я думаю, что они испугались, потому что они говорят: куда ты? Ты кому вообще? Кто? Какая алмата? Вообще, куда ты? И мы же вообще, мы северяне, мы же карагандинцы. Хотя родители у меня сказали ордеродом, но. Да, но они уже больше 50 лет да. живут в Караганде. И, как, какой юг вообще, они не понимали, зачем я туда еду. Я им говорю, нет, надо, я там стану успешным. Но я ушел из дома с таким настроем, что вот я стану крутым, вот я с таким настроем ушел. И первый год, наверное, вообще не звонил, не то чтобы не звонил, не звонил с просьбой о помощи. Да. Вообще. А на что ты жил? Мама все равно отправляла. Короче говоря, даже если я не просил на... Вообще случилось так, что я когда приехал в Карганду, мне очень помог Владимир Атамас. Есть такой... Да, да,
0: мейкап-артист, известный.
1: И его друг Алихан. Они вдвоем... Я первые три 4 дня жил у Атамаса.
0: Мы с много клипов сняли вместе. Да,
1: он очень крутой, хороший человек, они мне помогли. И Вова и Алихан, они мне помогали, они всегда кидали рекламные заказы. Mm. Почему они звонили своим друзьям, у которых есть бизнес. Слушайте, вот такой классный, талантливый чувак есть. Вот он за такую сумму вот снимет вайн хотите? Они такие, что хотите? Все, он к вам приедет, до свидания. И вот они вот так мне помогали. Я до сих пор это ценю. Я недавно увидел Вову, очень давно не виделись на этом мероприятии. Я обнял его, прям сказал, блин, я так рад тебя видеть.
0: А помнишь первый гонорар свой за вайн?
1: 20
0: тысяч тенге. 20 тысяч тенге? Насколько хватило тебе этих денег? — На полдня. (смех) Понял тебя. Скажи, пожалуйста, вот э, я тоже смотрю, и я в какой-то момент залип на твоем аккаунте. По-моему, это вообще было во время пандемии. По-моему, это был двадцатый год, когда я стал видеть там у тебя уже и персонажи, и переозвучки, по-моему, пошли всяких аудио из WhatsApp и так далее. Ты замечаешь, что не знаю, мне кажется, что как будто у тебя органичнее получаются женские персонажи, и они заходят больше как будто.
1: Да тебе пару слов, молодоженый. Прическа нормальная. Что? Не дим Но Винда Ардафпин Бахтен, я впал, Ой, Балл наблюдателю надо видео, я ладно, подожди, мужчина голова, женщина шея, как говорится. Куда мы повернем туда? И мужик повернёт. Он ардакка этого трамардакка или бахтхама, или бигун бруайчимур. Адаптим бахт,
0: Почему так? Mm-hmm. То есть дядька Пахан, он тоже классный, в смысле. Но мне кажется, он так не разрывает, как не разрывает, разрывает какая-нибудь татеха.
1: Да, я, я знаю почему. Почему? Потому что я мужчина, и будучи мужчиной отыграть татешку, это более комично, mm-hmm. смешнее. И люди такие, потому что ну вот отыграя я агашку, да, как бы это, как сказать, не так тяжело, как татешку. Mm-hmm. И люди такие, да, смешно, классно, поставлю лайк, мне напишу комментарий. Или даже не поставлю лайк, просто Не перешли никому, да? Да. А если татешка, ну это же мужчина, как так? Вот как? Все, и начинают смеяться, и отправлять туру комментарии, и это больше заходит, я думаю, это просто такой вот. — Психологический фактор.
0: — Ну, плюс еще Нуртаса там, освободил нишу, да? — Да-да-да. — Все скучают по большое. — Если что, обращайтесь. Вот, пожалуйста, есть у вас достойная замена. Как возникла у тебя эта идея с озвучками? Ну, не озвучками, а вот как это называется? — Аудио из WhatsApp. — да. — из WhatsApp.
1: — Ну, это не я придумал, сразу скажу. — Я понимаю. — Это уже было, и у нас наши блогеры тоже это делали до этого. Я помню, это делал Абдрашид часто делал, Сабиркин, кажется, делал, еще кто-то, ну, ты сейчас точно не вспомнил, а, ноги Нагимушин, по-моему, делал, mm. что ты такое делал, я такой думаю, и тогда вот, когда несколько блогеров делала, это была, была такая охота на классное аудио. А-а-а. Те, кто первый найдет, кто первый запилит. И у тебя не было возможности, типа если нашел, надо тут же делать это видео, потому что вот через минуту может выложить Абдрашит и уже будет, блин, как-то некрасиво. Гонка что- была? Да, то же самое сделаю я. Ну, лично у меня внутри была гонка, может сейчас Абдрашит смотрит думаю, что он несет вообще. Но у меня лично было такое, что вот надо быстрее найти какое аудио, потому что многие делали и я не первый это начал. Но, но, справедливости ради я должен сказать, что я был первым, кто начал это делать скажем так буква к букве. Вот прям
0: стопроцентное попадание.
1: попадание. Потому что я до этого не видел, что кто-то так делал. Mm-hmm. Потому что я знаю, сколько времени на это трачу. Сколько я учу, пишу. И прям это муторно. это прям, дублей, да? Там? Да, сколько дубли, мне память в телефоне забивается вот этим вот. Mm-hmm. Без конца. Поэтому не обижайтесь, ребят, но скорее всего я был первым, кто начал это
0: делать. На таком уровне. И это было очень весело. Но сейчас э, нет, да, уже этой рубрики? Есть. Она появляется?
1: Появляется, нет, не
0: появляется, да. Понял тебя. Смотри, ты приехал. Вообще твоя мечта быть актером. В какой момент появляется первая роль у тебя?
1: <связано> Я приехал. Мы что-то тут... А, по, кстати, почти сразу что-то какие-то предложения пошли нас, насчет съемок. По-моему, мы даже что-то снимали насчет э, «Стоу Кили какой какой-то сериал пилотную серию снимали. <связано> которая в итоге не вышла. Там продюсеры между собой пересрались.
0: — Так бывает. —
1: Да. И я, в общем, как-то жил в алма тусил, общался, снимался, и войны снимал. И решил поехать на выходные домой в Караганду. уезжая, и мне пишут директ пишут э, серии Кабишев. Знаете его? — Конечно. Э, да, продюсер, продюсер, да? Продюсер, — Да. Он пишет, здравствуйте, там, туда-сюда. Хотели бы позвать вас сниматься. Я, честно, первое время ему не отвечал. Наверное, неделю. Я думал, ну где-то такой срок я ему не отвечал, думал какой продюсер будет писать директ? найти номер человека-то вот, типа, если захотеть, я думал так, что вот не будем отвечать принципиально. вот а он слушай, а что будет, если отвечу? Ну окей, кто-то пранкует, ну и пусть пранкует. Я думал, что кто-то угорает надо мной, что-то mm-hmm. И я ему ответил на это сообщение, он говорит, где вы находитесь, я говорю, в Караганде, можем мы вам отправить сценарий, давайте в WhatsApp мы обменялись в WhatsApp. Он говорит, мы отправим вам сцену, можете отыграть ее, снять на телефон, отправить, нам, мы посмотрим. Я говорю, хорошо. Снял, отправляю, и где-то через день мне пишут. Мы вас утверждаем на роль. Можете прилететь в Алмату. Это Каникул офлайн. Это каникул Первая офлайн, часть, я не покупаю билет. И как раз я собирался в Амату, но не хотел тратить деньги на билеты, Они такие. Мы вам купим билет. Я говорю, у классно! Я думаю, даже если не снимусь в кино, то билет как минимум я без колбасы. Кадропхайтей, да? Ходруб-хай-тэнь, да. И поехал в Алмату. И вот начались съемки. Первый мой проект я вообще пришел на съемочную площадку. Я не знал, что такое бум. Я не знал, что вешают петлички, как-то так вот. Я думал, что на камерах есть какая-то супер крутая штука, которая записывает звуки, вот, когда человек говорит, потому что там камеры были огромные. Да. И спасибо большое Мир Гату Мангельдину, Елеману и Сентееву, которые мне сильно помогли, поддержали. У них то опыт был, по сравнению со мной, я пришел вообще нулевой. И они мне помогли, очень сильно поддержали и объяснили, что почему и как-то весело, круто, классно. 33 три дня были, жили в ули, спали э, штабелями на полу и вот так вот. Ну
0: там без снимали, там и спали, да? да? Mm.
1: Туалет на улице, душ на улице.
0: Сейчас, когда ты смотришь эти фильмы, они тебе нравятся?
1: Я стараюсь вообще не смотреть фильмы, в которых я снимался. Стараюсь, потому что я вообще довольно самокритичный человек. Я всегда мне не нравится все, что я делаю все, что я делал, даже вот это стопроцентное попадание буквы к буке, я все равно себе найду, там какой-то косяк. и Посмотрю на примере, иногда там, когда Тома кто-то ставит, там могу там одним глазком посмотреть, а так мне всегда думаю, блин, здесь бы я по-другому отыграл бы. Сейчас уже? Сейчас уже, да. Здесь надо было другое, как-то вот, да.
0: хм, Интересно.
1: В общем, у меня очень часто бывает синдром самозванца.
0: Не, ну, наверное, да, у нас у многих он бывает, это, это Понятно, но то, что ты не можешь, не то, что не можно, но то, что ты смотришь предыдущие работы и критикуешь их, это хорошо. То есть было бы хуже, если бы ты все время смотрел и думал, я идеальный. Я классный, Кстати, есть такие актеры, которые вот, я думаю. Давай поговорим о них. Назовите фамилию. Да, а то вы берете с Валикой вот так вот друг другу показываете, а нам не показываете кто. И мы сидим и гадаем, кого же вы там обсуждаете. Uh, «Каникулы оффлайн», три части, «Аташка на хайпе», mm-hmm. ты сыграл «Время патриотов», если не ошибаюсь, mm-hmm. да, но ну, там небольшая роль, да? Да, была, небольшая. Uh, uh, вот недавняя премьера — это «Байден Лузналам». Mm-hmm. Uh, что на данный момент пока для тебя самое яркое? Или, может быть, фильмы, которые я не назвал, в которых ты играл?
1: Есть пару картин, скажем так, которые не назвали, но я тоже их не буду назвать. так, ну, наверное, Каждая картина имеет какое-то особо, особое место в моей жизни. Но каникулы офлайн потому что это первый проект. Да. Первая любовь он, твоя. Да, да? первая любовь. И он все равно будет какое-то отдельное место занимать. И я считаю, что первая часть каникулы офлайн это очень хороший фильм в целом. Не то, как я играл там хорошо, а я вот понимаю, как кино не о себе, да. Не о себе, как кино, как сценарий. Это очень хорошая картина, я считаю, mm-hmm. достойная. Я думаю, что эта картина будет в будущем чуть не культовой, наверное. Я думаю, первая часть. Mm-hmm. Ага. Ну вообще самое такое особенное место в моей жизни занимает картина, которая еще не вышла. Она выйдет 11 октября. Но это сериал. Это сериал. Это сериал. Агенты. Mm-hmm. Агенты. Я могу назвать для кого канала? Конечно, можно. А, для седьмого да? канала.
0: Я ж не на канал это снимаю. Ты Может, вы ненавидитесь, Маккашюз. Мы... Кто тебе рассказал?
1: Давай вас всех, что шот 70. Мини-ректор на Шуманге, кто?
0: Казай, ханда, ты намана, Арманда. Шоха именно. Убила! А намана, все, Арманда! Иливер, была его пыта. من دستگاه‌هایی دست‌ها و طرگی.
1: آخه ویدیویی می‌سپی؟ سیفیکانی دامون داره که درس او اینتلیکتیم از ورودی‌های گرمیت شنل و
0: دکتریز
1: ادابت‌ها را قلیدی. هیچی نبوده توی ну, в общем, для седьмого канала э, Аганды, сериал 11 октября будет примера, но я должен сделать небольшую ремарку. Те, кто собрался, это будет тоже на YouTube выкладываться, люди, если вдруг хотят посмотреть. Да. Это сериал про двух братьев, один из них болеет э, олигофренией, это прилично Задерж... говорить особенные да, дети. Да, это задержка в развитии. Да, можно сказать, он от, умственно отстал. Это, да. это не политкорректно, но это просто народе и да Ты называется пытаешься так,
0: так объяснить, чтобы сразу стало понятно. Да, о да, ты да. Говоришь. Чтобы стало
1: сразу понятно. И вот его играю я, этого угу. брата. Ему 25 лет, но мозг его работает, как у пятилетнего ребенка. Угу. И это одновременно самая сложная роль была для меня. И самая кайфовая. Я уверен, любой актер, который сейчас смотрит, он просто мечтал бы такую роль сыграть. Угу. Потому что это не веселого толстячка всегда играть, да, смешного, а это серьезная, большая роль. Да, это сериал, потому что у нас есть, почему-то к сериалам относится так, но это хороший сериал. Я уверен, у меня сценарий очень крутой. Я знаю, что даже если я там как актер, наверное, не вывез, потому что я опять-таки сомневаюсь, но сценарий очень крутой. И... Я думаю, что я не справился с ролью. Потому что ну, роль, еще раз повторюсь, очень тяжелая. Конечно, 11 октября посмотрим, я вообще не видел еще ни разу ни mm-hmm. одной серии. Меня очень сильно боюсь смотреть.
0: Mm-hmm. Я
1: сначала дам друзьям посмотреть, потом скажу, ну как?
0: Стоит? Да, стоит, не стоит.
1: Если не скажут, ну нормально. Но хотя я был на закрытом мероприятии седьмого канала, я там стоял, и там подходят эм, продюсеры разные, которые смотрели уже, они говорят Ой, знаете, на вас смотрю непривычно, я вас в том образе представляю, я думаю, а, ну, значит, наверное, что-то, наверное, ну, не совсем плохо. Угу. Хотя вот не знаю, переживаю. Как вообще
0: к такой роли готовиться? Вот ты как готовился? Откуда у тебя вообще референс внутри, в мозге, как может вести себя человек, выглядящий взрослый, но умственно остающийся на вот уровне развития пятилетнего ребенка?
1: Ну, во-первых, я смотрел фильмы другие. Это что гложет Гилберта Грейпа, mm-hmm. хотя это немножко другое заболевание. Mm-hmm. Вот когда Дика играл м, такого. А, потом у нас во дворе был мальчик такой. Он. кажется, его Владислав звали. Не помню, Влад. Mm-hmm. И вот он был такой. В Карганде ты? Да, имеешь? в Карганде. Он, он был за 30, кажется, под, даже под 40, но он игрался с нами. Бегал mm-hmm. возле нас. И вот как-то я его вспоминал какие-то повадки. Это ничего. Ничего такого, просто как, как ребенок себя ведет пятилетний, вот то же самое. Он может сесть, заплакать, истерить или там рассмеяться, хохотать беспричинно. Вот, вот как-то я, я понимал, что вот как пятилетний ребенок то же самое. Просто вот тело у него вот такое.
0: Угу. Я правильно понимаю, это главная роль. Ну, то есть, это два главная роль, да. да, вот, да, да и да. у вас у обоих главные роли. Угу. Сколько занялись съемки? Uh, кажется, 19 дней. Это сложно все время в этом образе находиться? Ну, то есть, ты заканчивал смену и ты был выжит или наоборот?
1: Когда как. Но <соцентричная> площадка уже привыкла к тому, что я себя вел как ребенок. Я уже как-то тяжело Ты было. не выходил из образа? Нет, выходил, конечно, иногда, но... Иногда да, не выходил когда как, иногда не выходил когда какие-то сцены были сложные, потом был, долго отходил, и как ребенок иногда себя вел, и как-то группа к этому, вот как-то не даже подыгрывали, может быть, или что?
0: интересно. Дай краткий, пожалуйста, синопсис, о чем этот сериал?
1: Это про двух братьев, которые, один из них, он младше меня, кстати говоря, ему 19 лет. он строит себе планы, мечты, какие-то цели по жизни, но всю жизнь я ему мешаю как-то, он стесняется меня, он он больной брат, условно. И так получается, что их родители умирают. И ему ему остается, все его мечты рушатся, ему остается куча проблем, больной брат и большой выбор у него стоит, что сделать с этим братом. Либо у него есть варианты, ему предлагают, его можно сдать куда-то, либо он возьмет ношу на себя и будет с этим братом. А он это заболевание не лечится. Да, это да. по жизни. Да. И это большой выбор. Угу. И про это сериал. Очень классный, я всем рекомендую. Режиссер Достанал
0: Добек. О, я знаю, Достану
1: Очень круто. Это вот один из крутейших режиссеров, с которыми я работал Это правда. Я вообще шляпу снимаю перед ним угу. крутой. И, кстати, мой эм, партнер. Он на год меня младше, он только начинающий актер. Но честно, он такой крутой, Данислав Нурмагамбетов. Он очень крутой. Uh-huh. Ребята, вот я Вангу, вы запомните, он скоро будет вообще стрелять везде. Потому что он талантливый, он очень талантливый. Uh-huh. Вот.
0: Ну да, это непростая история, интересная история, непростая. И это драма, я так понимаю.
1: Ну такая, да, драм, драмедия, наверное, там немножко элемент комедии есть. есть. Чуть-чуть, mm-hmm. самого малость.
0: Ну раз мы об этом поговорили, что, вот, ты говоришь, это такой тяжелый выбор, ноша. Тебе не кажется, ну не то, что не кажется, я вот сейчас э, как-то готовил выпуск про аутизм в нашей стране, с экспертами тоже разговаривал, мне один эксперт говорит, что вообще проблема, когда мы говорим о притеснении, о том, что этих детей не принимают, Эксперт говорит, проблема же не в детях, не дети отталкивают, а их родители. Да. То есть, если в классе появляется ребенок, может быть, с какой-то задержкой или не похожей на других, то в первую очередь бунтовать начинают родители. Они говорят, у нас успеваемость упадет, нам этот ребенок все испортит, а у нас тут планы, поступления, вот там и так далее и тому подобное. Как ты думаешь, вот мы действительно такие черствые стали, что когда мы видим такую трагедию в другой семье эм, как-то с, прям вот закрываемся, делаем вид, что этого нет.
1: Но вообще, я думаю, самая большая трагедия, бич нашего общества это равнодушие. Когда ты равнодушен вообще ко всему, что происходит вокруг. Лежит на улице человек, бомша алкаш. Вдруг у него эпилепсия, вдруг он упал, да, вот не знаю, ну, всякое может случиться. И люди равнодушно проходят. Mm-hmm. Хотя, если бы не было бы можно было бы ему спасти жизнь или еще что-то. Если бы не было равнодушных, у нас не было бы детских домов, э, домов престарелых, приютов для животных. Понимаете? У нас люди очень равнодушные. Mm-hmm. И это, я считаю, что большая проблема. Сейчас, вот вы рассказывали, я сейчас помню, я не буду назвать имен, у меня в параллельном классе училась девочка. Она была чересчур огромная, с размерами. Она была mm-hmm. очень большого размера, высокая, очень большая. Прямо в классе 9 была, наверное, по 2 метра роста
0: mm-hmm.
1: Была очень зашуганная, испуганная. И у нее было какое-то заболевание, что она считала себя маленькой. Она могла стоять вот на вешалке и говорить, подайте, пожалуйста. Хотя вот, вот вешалка, она вот так вот mm-hmm. может взять вещи. Боялась, она говорит, тяжело не могу поднять, она очень да, вот так вот зашуганная была. Я помню э, с пацаны с ее класса, я надеюсь, им до сих пор за это стыдно, угорали над ней, что вот, э, говорили, иди подслуй его, она говорит, не хочу, они ее пинали, чтобы она целовала, и она а, из, боялась за то, чтобы они не пнули, они бежали целовать, а тот, кого он должен, он бегал от нее, и все он догонял, он ее пинал. То есть она вот такая была зашуганная, но потом, как выяснилось, мы когда ушли после 9 класса, она осталась на 10. Когда вот все, буллинг весь прекратился, все дебилы, как я, ушли после 9 класса, она очень круто шарит в химии, в математике, в геометрии, очень круто решает любые уравнения задачи просто на разда, если и обстановка позволяет, mm-hmm. если она расслаблена, спокойно, очень хорошо решала. Mm-hmm. Это мне позже сказала моя классная руководительница, потому что она, она по алгебре преподавала, она сказала, такая талантливая девочка. Ну, в смысле, предрасположена к этому. Но вот общество не давало ей этого.
0: Uh-huh. А ты сталкивался с буллингом? То есть, ты вот говоришь, что дома, условно, ты не слышал слова нет, ты мог выпросить все, что хочешь, заполучить все, что хочешь. А в социуме в школе было так же? То есть, ты также был король там.
1: Mm-hmm. Королем нет, я не был. Ну и шутом я тоже не был. Но ну, в плане того, что я. Нет, буллингом меня не сталкивался и я какой-то период своей жизни даже осуждал, как-то обесценивал людей, которые вот ненавижу школу, мне плохо в школе, я думаю, думаю что там вам, вообще я бы, сейчас, я бы сейчас с удовольствием вернулся в школу Я говорю, что в школе плохого, приходишь, классно, круто, я помню в школу заходил, у нас Любовь Васильевна была такая как завхоз. И она говорила, о, директор фабрики идет. А я вот так вот все, короче, у меня Она смеялась но Мне было кайфово в школе. В школе было классно. Я бы с удовольствием сейчас класс был восьмой, вернулся бы обратно. Но сейчас я понимаю, что из-за того, что я не сталкивался с Это твоя история. Это моя история. У тебя была идеальная школа. Школа была не
0: условия, которые тебе подходили, тебе нравилось. Мне было да.
1: Круто было. И Сейчас я понимаю, что люди могли сталкиваться с буллингом, mm-hmm. и эта э, проблема существовала и существует по сей день. Не, су- не, су- не, блядь, не существовало бы этого проблемы, не было бы самоубийств, Конечно. скидывания с балконов там, и так далее и тому подобное.
0: Да, жуткие вещи происходят. Я потому что, например, я свою школу вспоминаю с ужасом, потому что это был и буллинг, и уровень академический, ну то есть все было плохо, поэтому mm-hmm. я Мне иногда сняться кошмары, что я вернулся в школу свою, в свой класс, и я прям в ужасе просыпаюсь. Да? Да, мне вообще не нравилось, кроме та школа, которую я закончил. Так что у всех разная история, дети учатся в одних и тех же школах, но у них абсолютно разные условия. Вот и они абсолютно по-разному все воспринимают.
1: Можно один момент добавить, просто сейчас, Тимур, смотрите, я по поводу того, что вот про инклюзию мы заговорили, да, про аутизм. Но даже в сериале есть момент, когда там именно родители булят под вот моего персонажа за то, что он ходит там, думают, они говорят, это заразно. Многие думают, что это заразно. Uh-huh. И еще один момент я вспомнил. Мы, мы, я, когда был совсем ребенком, еще в школу не ходил, мы ходили с папой и с его друзьями в баню. И у, у его, одного из его друзей был такой ребенок, который какой-то особенность, скажем uh-huh. так, у него была и деформация физическая, у него лицо как-то было. И здесь у него тоже было. Ну, не знаю, как максимально политкорректно говорить, почему он был да, особенным ребенком. Я его всегда боялся в детстве. Uh-huh. Я, я помню, что я, я говорил, папе, я не хочу идти, я не хочу. Он меня спрашивал, почему я не мог сказать, почему я не хочу идти в баню. А я боялся именно его. Mm-hmm. Я говорю, не хочу, я не пойду, не пойду. И потом он мне покупал там, колу, помню, что я ходил туда, в школу, запрещали мне пить, и шоколадку. Я с этим условием соглашался. Я помню один раз, я чуть-чуть отпил свою колу, поставил, этот мальчик, пришел и начал пить мою колу. Он не mm-hmm. понимает, что это мое, твое, чье-то. Я так расплакалась, дикая истерика была, что он вот, выпил мою колу. И, 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 я тогда ребенком был. И вообще, хочу пос- сказать всем, кто смотрит, если вы видите особенного ребенка, то не стремитесь от него отвернуться, отвергнуть mm-hmm. его, и думать, что это заразно и так далее. Это такой же ребенок, ну просто вот, да, они действительно особенные, и вот Всевышний таким создал. И весь мир борется за, за то, чтобы у них были такие же равные условия для жизни, как и у нас с вами. Это называется инклюзия. И моя подруга Назира Бимбит это очень топит за инклюзию. Mm-hmm. Знаете, да, Назира? Конечно. В... Пресса. Пресса, да. Пресса. Yeah. Аня, да, Назира. А, вот пресса, кстати, работает эм, мальчик с синдромом Дауна. Mm-hmm и не мой мальчик работает. Они какой-то не каждый день, они там, в среду, в четверг да, они да, готовят да. кофе, mm-hmm. они платят им зарплату. Mm-hmm. Это круто, не должны быть такие равные условия, весь мир за это борется, а мы такие, ты заразно, уебай его, уберите.
0: Да, я поясню просто для тех, кто смотрит нас не из Алматы, пресса, это городское кафе, mm-hmm. которое вот уже 9 лет работает, и э, ребята, владельцы, организаторы Взяли для себя эту миссию, что они будут помогать людям, которые в этом нуждаются. И, как мы говорим, людям с особыми потребностями. Поэтому, да, ребята, вы большие молодцы. Мы вас очень любим, гордимся. И у вас очень вкусно, в том числе. Очень да? <сíки> обожаю. <сíки> да. Спасибо, что ты об этом сказал. Это действительно очень очень важно. Я думаю, что особенно нам нужно об этом много говорить. Прям много Всегда говорить. Всегда везде, да. Мы пока еще не на должном уровне. В том чтобы понимать и принимать и, или хотя бы не отталкивать не yeah. отвергать да это такие важные вещи э, с кино с сериалами понятно э, в инсте сейчас э, очень популярный сериал это про худа м- с э, мама шептун да у вас там целое объединение
1: я же вижу, как вы любите Давно хотели развестись, Хорошо? Я Нам домой пора. все. Все, мы уходим.
0: Динара. Ты, Ужас Альжанов. Ужас, да, Динар Арнат, да. Арнат. Динар да нет,
1: нет, да, снимается.
0: Да. Как вообще это получилось? Mm. Если вы не видели, это очень крутые ролики ну вот на близкую для нас тему взаимоотношений в семье.
1: Как это было? Это Динарка, я домохозяйка, она то есть, это ее вообще, персонаж, мама Шептун, это Янешка, который не дает покоя своей снахе. Uh-huh. и вот она все время говорила Кудары, она как бы вы, сумышленно, Кудары, ее не, не показывали, кто ее Кудары, с ней ругалась, и была влюблена в Куда, получается мужа Кудары. и все просили, покажите уже, их, покажите, покажите, и мы как-то с динаркой встретились, и сняли контент, и говорит, слушай, давай ты будешь мою давай с ним, я говорю, коу. Го". я снял. Все это залетело, все посмеялись, все поржали, это где-то очень хороший просмотр набрало. И э, она говорит, надо найти теперь, давай. И она она, она искала, она вообще у нас кастинг-директ, она всех утверждает. Сама кто-то.
0: монтирует все. Да, да.
1: Сам, как она монтирует, это вообще как турецкий сериал, там музыка, взгляды. Это очень круто, смешно. Я думаю, мне больше комично смешно, от а того, как это смонтировано, вкусно, да, смачно. Да. А, и вот Динарка все придумала, Динарка создала, Динарка делает.
0: А кто придумывает? Ну то есть вот твою часть ты сам, это все на импрови, на месте? На
1: импрови. Мы приезжаем все. Во-первых, спасибо Динаре Крахпай, который приглашает нас всех сегодня на заведение. Да, и мы там все кушаем. Она нас обеспечивает едой. Мы кушаем и начинаем обсуждать. Так, давайте так давайте. Нет, не так. Вот Надо интервьюшку сделать. И вот как-то мы все вместе генерируем идеи, и как-то вместе получается.
0: А это уже приносит какой-то доход? Нет. Это не Сейчас сторона. это все просто для души. Это для души. Для подписчиков. Для
1: подписчиков. Можно я какое скажу? Вот подписчик недавно увидел комментарий. Спасибо, что в этом сериале нет рекламы. Блять, Может мы сделаем рекламу на этот сериал? Мы туда бесплатно для вас карпатимся, по барту жрем там, я извиняюсь, и сидим там, снимаем. Может, наоборот, пожелать, что у нас может, какую-то копейку оттуда заработали. Я не понимаю, я думаю, вот вот вы делаете контент классный, который я смотрю, да, на YouTube. я буду рад, если у вас будет реклама, потому что вы делаете, и эта реклама помогает существовать проекту дольше, люди, спасибо, что нет рекламы, ты тупой, сука, бля, ты башкой стой, подумай, если не будет рекламы, дальше снимать не будем, тебе нечего будет смотреть, накипело, накипело, меня бесит просто, люди так узко мыслят, рекламная интеграция, это не всегда, да, это, мы все переключаем канал, когда идет реклама. Да. Ну, перемотай ты эту рекламу, если прям не нужно тебе смотреть. А если нужно, посмотри, воспользуйся. Всегда рекламу что-то или, годное.
0: Или купи это да, за купи, деньги, поддержи. где не будет рекламы. Ну, Есть хотя бы, да, кстати, да. Можно купить, подписку платную. все да. же ходят на пиратские сайты и смотрят да. там рекламу букмекерки бесконечно. Бесконечно
1: Это смотрят, а заплатить 15 долларов Netflix они думают, нет, я лучше буду смотреть букмекерскую контору.
0: Ну, пока работаем над этим. У да. Да. меня
1: просто прям накипело.
0: Ну, вот ты сказал по поводу контента в Ютубе. Еще одна твоя такая ипостась — это то, что вы с твоим другом с да очень долго вели проект, который называется «Общуха». Назывался «Общуха», потом «Общуха-лайв». Это тоже формат интервью, подкаста, где вы приглашали гостей, разговаривали с ними. Это вообще как зародилось? То есть каким образом ты актер стал ведущим?
1: Интересный вопрос,
0: короче. Как Динара Саджан мне говорит, ты же не журналист, зачем ты к нам пришел?
1: А, в общем, да, я не журналист, не, даже не актер, насколько да на пошло, да, и у меня нету образования актерского. И, в общем...
0: Почему вы решили делать мы интервью?
1: Мы с Нурсом... Давай я буду называть его Нурсом. Нурс? Да, все долго. же называют да, его да, Нурсом. Нурс, да. Мы с Нурсом обожаем смотреть интервью. Мы смотрим и Познера, и Юзефович, и Стрелец-молодец, и Гордееву, и Дудя, и Собчак. Вообще всех вот крутых вот интервьюеров мы всех смотрим обожаем. И ну, вас в том числе смотрим. Да? Спасибо, потому да. что ты за пошла такая. Я же сейчас только назвал таких российских, СНГшенных обожаем смотреть. И когда кто-то интересный, мы все в захлеб смотрим. Mm-hmm. И думаем, блин, вот повести нам, мы, мы даже иногда угорали друг у друга, брали интервью. Без камеры просто дома. Mm-hmm. И все началось с того, что мы поехали в Туркестан на рабочую поездку, и там познакомимся с Василиной. Василина уже вела канал Смоли. И они хотели другой контент на канал запустить. И они, когда мы приехали, они говорят, приедите, пожалуйста, на в офисе надо поговорить. Мы гоу приезжаем, они предлагают нам, давайте мы продаж, продакшн обеспечиваем, и, а вы будете снимать интервью формат. И мы как будто бы с деньгами обнажены, с демехтов такие, «гоу», потому что у нас голове тоже было. И давай, у нас было очень много разных вариаций названия этого шоу в итоге. Но сам придумал общуха. и так прижилось, классно, потому что и общу, и общуха, и вот как-то да. У нас даже началась ха! Типа вот.
0: Да, я помню.
1: Очень люблю этот проект. Mm-hmm. Сейчас мы временно его приостановили, но мы вернемся. Да? Да, сто процентов. Это потому, не что... финальная точка, Нет. это пауза. Это пауза, потому что я. я...
0: Мне очень нравится этот проект. Mm-hmm. Ну, для нас тоже это с Лаурой Guilty Pleasure. Мы А-а-а. смотрели его. Ну, Guilty Pleasure, потому что, guilty потому, pla- что, потому, что, потому что там все не так, как у меня. Там mm-hmm. совсем все по-другому. И я иногда смотрю, думаю, нет, они это не спросили, нет, нельзя, нельзя. Но мы угораем. Мой любимый выпуск, конечно, был с Маликой. На мой взгляд, это был самый такой прям пробивной выпуск, потому что еще она могла что-то вам в ответ сказать. И очень крепко так вот. Хотя обычно образы да. правления были у вас. Первого героя помнишь вашего, кто первый гость был? Да, Самый. Аселина. Аселина была Аселина. самая первая. Как
1: бы, Это был тренировочный, да, она да, же да. была как как бы, выпуск, команды. Как да. пилотный да? Аселина, мы классно поугорали. мы поняли, что это, блин, это формат, это mm-hmm. надо делать, потому что такого формата интервью именно нету. Мы, знаете как? Немножко и ЧБД, из двух сторон уже гасим какого-то да. гостя. Гасим не в том плане, что вот что-то плохое, а вот угорая над ним. Угу. При этом ведем интервью класс. По
0: какому принципу вы выбирали гостей? То есть что вам было важно? Которые
1: нам нравятся люди.
0: Люди, которые вам нравятся? Да.
1: Которые, и которые не из мейкера, скорее всего.
0: Ага, вот... Были выпуски, которые вы сняли, а потом не выпустили?
1: Да, есть несколько выпусков лежат, сейчас которые не вышли.
0: А, ну это просто вы еще не да, успели да, да, выпустить. Да, не успели дать Но не так, что... Но я имею в виду, что вы сняли и решили вообще не выпускать. Есть,
1: есть один выпуск такой. Почему? Потому что героиня сказала, что мне не нравится, как я выгляжу в кадре. А-а-а. Я сказал, а, ну мы уже потратили на это деньги. Надо как-то выпускать, мы потратили туда деньги, время, ресурсы, И вообще классно. Нет, нет, она сказала. И я подумал, что, ну мы подумали, что отношение дороже, чем могли бы, конечно, выпустить без ее согласия. Просто она пришла, но никто тоже не заставлял. Mm-hmm. А потом подумал, что нет, наверное, лучше не надо. Кунгль? Кунгль, да.
0: Казахи
1: всегда кунгль, я с Адамом кунгль.
0: Ну, это правда. Это действительно для нас иногда важнее. Я думаю, какая-нибудь Собчак бы вообще пофиг. А да, какая-нибудь бы...
1: была бы Собчак, она бы наоборот сказала бы, Она бы вообще... все
0: фильтры выключила и еще страшнее выпустила бы. Сто процентов. А с Нурсом вы как подружились вообще? То есть вы такая «не разлей вода» парочка, всегда вместе, всегда вот работаете. Я иногда смотрю ленту, мне даже кажется, что вы живете вместе как будто.
1: Да-да-да. Мы я внус часто зависают дома. Ага. Ну, а, как мы познакомимся? Вообще изначально, вы знаете, что Маляка сестренка родная Носултана? Да, конечно, конечно. Я вообще изначально друг, ну, подружился с Малякой. И всегда Носултан для меня был таким вот, это вот старший брат Мальки. Типа я с ним здравствуйте, здоровался. Как-то вот ну Все равно он старший брат моей подруги и я не мог с ним как-то, Куда вот, грань у нас была и а, как-то Короче, он для меня был чужок он всегда. И пару раз я его видел, а потом как-то приезжаю, у них был бар. Я приезжаю к ним mm-hmm. в бар. Да, а, я помню. Да, этот да, бар. да. Я приезжаю к ним в бар, и у них была классная акция на пиво. Сейчас этого бара не существует. Я приехал такой припати сделать перед скай-баром, тусовка. Я думал, там Малика будет. А они говорят, маляка уехала, и он говорит, ну, говорит, мы, именно вы, вы не против себя, я всегда говорю, ходите, он говорит, тоже выпью. И мы как с ним за... и вот так заобщались. Потом Малика думал: до свидания, и с смыслом больше коннективно. Но сейчас мы все дружим вместе.
0: Да, да, я это вижу. Это очень здорово. Какой твой любимый выпуск из всех ваших? Потому что у вас сколько? Два года, да? Да, 2021-го,
1: кажется.
0: Очень много выпусков на разных каналах. Причем, мне кажется, это проблема, что иногда сложно найти. Путаешься. Но твой самый любимый разговор. Самый
1: любимый. Можно несколько назвать? Да, можно. Мне нравится выпуск с Маликой, с Айной и с, наверное, Венерой Байджагит. Mm-hmm. Мне понравился этот выпуск, потому что я там как будто бы больше раскрылся для себя. Я, так Вене... я вот. Я себя почему-то журналистом чувствовал в этот момент, когда с Венерой, потому что я такие вопросы задавал.
0: Mm-hmm. Из с Даной мне
1: понравилось, потому что Даня тоже такие вопросы задавал, хотя тысячу раз извинялся перед тем, как задать этот вопрос Дании Даной его.
0: Да-да, я видел это.
1: Да, простите, простите, потому что мне было неудобно mm-hmm. такие вопросы задавать, Нам чепетильная тема.
0: Mm-hmm. Я просто
1: помню такой вопрос задал, после которого там небольшая пауза была, я думал, что сейчас она встанет и врежет. Какой вопрос? Я спросил у нее, когда вы увидели видео, как женщина себя сжигает из-за в капитал. вы как себя почувствовали в этот момент? И а, так, немножко паузу. Я думал, вот сейчас он скажет, ты щекол, какие вопросы, я, она говорит, я офигела, я такой, фу, все пронесло, какие-то такие вопросы я тяжело задавал, поэтому вот эти выпуски мне нравятся.
0: Mm-hmm. Да, она, конечно, мощная, просто да, я, я вообще, она вообще крутая. Не, не представляю, да, как она со всем этим справляется, но вижу, что справляется, это очень-очень круто. Ну, я надеюсь, что что-то скоро получится, и вы вернетесь. Будем ждать новых выпусков. Я поспрашивал тоже, твои друзья говорят, что ты очень очень открытый и э, сочувствующий, сопереживающий. Эмпатичный? Эмпатичный, но больше это, наверное, вопрос заботы, да? То есть это и вопрос милосердия тоже. Условно Там мне говорят, что ты можешь носить с собой корм для кошек. А, да. Потому что ты можешь встретить кошку и ты хочешь ее покормить. Да, да, да. Вот. И ты еще поддерживаешь там, общественный фонд Happy Pet, да? Happy Pet, да. Happy Pet, да. да. Это приют. Это, приют, да. Откуда это все? Есть, э, у тебя всегда были дома животные?
1: Нет, не всегда, но это с детства, наверное, папа мой же любил животных, очень mm-hmm. сильно и приучал меня к тому же. У нас, ну, кошаки у нас всегда были. Да, mm-hmm. вот точно. И ты и, и папа любил очень сильно я очень сильно люблю животных и я действительно считаю что им нужно помогать потому что мне очень часто прилетает в инстаграме что вот ты сука скотина почему ты помогаешь животным могу помочь людям
0: mm-hmm. выложить
1: людей тогда я людей тоже выкладываю но просто я думаю что у людей есть род есть, они могут сказать, попросить помощи, руки, ноги, в конце концов, пойти работать, пойти кому-то, не знаю, выйти на улицу попрошенничать, собака или кошка, они этого не сделают, они не умеют разговаривать, они не могут прочитать мысли, или или люди не могут прочитать их мысли, и потом, они же слабее нас, как вид в целом, и помогать слабым, это всегда благородно и милосердно. Uh-huh. Я очень люблю животных. Я частенько, когда с собой беру вот эти вот жидкие корм, которые по сто двадцать тенге стоят, и пару пачек у меня иногда лежат в сумке, потому что если увижу, я обязательно покормлю uh-huh. кошечку, А как
0: бачку. ты приюту помогаешь? Что ты там делаешь? Я
1: периодически отправляю туда деньги, uh-huh. выкладываю их сборы и участвовал в фотосессии благотворительной. Там не только я, кстати, очень много таких uh-huh. ну, медийных uh-huh. людей участвовала. Ну вот, как могу помогать, не то, чтобы я там отправляю миллионы каждый день, нет. Ну вот, что могу, то и делаю. И, конечно, я указал это в описании страницы, потому что вдруг какой-нибудь человек зайдет на мою страницу и увидит, и ну, у него вот, желание будет помочь. Угу. Но мне часто прилетает хейт за это, за то, что я хочу помочь животным.
0: Ну вот, это, опять же, мы возвращаемся к состоянию да, нашего общества. Вообще, я не понимаю кажется, ну вот лю- некоторым людям кажется, что есть только одна проблема, да, и да, все, кто да. не на эту проблему обращает внимание, все они плохие, в общем. ну спасибо, это очень круто, что ты об этом думаешь, что ты это делаешь и еще рассказываешь, не просто там. иногда, конечно, какие-то вещи нужно делать тихо, да. вот, но я думаю, что об этом говорить нужно. да, да Здорово. Это нужно говорить. вот раз мы заговорили об ответственности, я все, что я смотрел, все, что с тобой связано у меня складывается ощущение, что у тебя достаточно серьезные моральные ориентиры. То есть мне кажется, что ты э, справедливый, что э, да, добродушный, что ты прощающий, что ты ну, хорошо в целом относишься к людям, да, несмотря на то, что они могут к тебе не очень хорошо относиться, что ты в том числе и ответственную. То есть иногда ты высказываешься о каких-то вещах, я вот в подкастах видел, там же Нуржана, какие-то вещи по достоинству правильно осуждаешь. Mm-hmm. Вот, то есть ты понимаешь что такое ответственность. Но я чуть расстроился, когда я готовился, и я увидел, что ты участвовал, ну, то есть у тебя была коллаборация с букмекерской компанией. Mm-hmm. Почему? Ну, в смысле, то есть мне, мне просто меня это удивило. Мне казалось, что кто-кто, ты не будешь с этим mm-hmm. связываться. Вот там какой-то был, в общем, какой чемпионат. Когда был чемпионат в Катаре. Да, да. Круж... Футбольный кружок. Футбольный это... кружок, да, вот эта вот команда социальных сетей, в которой были. ты, я вас
1: сейчас еще больше, наверное, Батыров, Фима. Да, там много да. было ребят. А, у меня на странице даже есть рилс а, Рекламный угу. с а, букмекерской конторы.
0: М-м-м.
1: По сей день есть. Есть. Я в не имею права удалять никогда в жизни. По контракту? Да. И я это могу удалить, но человек, который делал это, менеджер, который делал, он стрянет на очень большие деньги, если я это сделаю. А я не хочу человека
0: подставлять. Окей, um, okay. mm-hmm. это я понимаю, я знаю, mm-hmm. что есть контрактные обязательства. Почему ты вообще изначально согласился а это на, рекламу? А, бук, на рекламу букмекерской компании? Uh-huh. То есть разного рода реклама у тебя была. Да, да, да. Я сейчас не пытаюсь тебя там задавить, зашемить, загасить. Нет, это просто я, я понимаю сейчас, что это очень серьезная проблема. Вот это было не так давно просто. Это не было типа пять лет назад, когда да, да, ты да. начинал. А, когда ты уже сформировался, ты уже и актер, и осознанный, и все дела. Что тебя сподвигло принять это предложение? М-м-
1: отсутствие денег. Ага. То, что не было денег. И, а- Вообще я пришел к такому, что с недавних времен я вообще не осуждаю э, каких-то медийных людей, артистов, э, актеров, в том числе, если они соглашаются на что-то такое, скажем так, зашкварное, смотря кто. Но я вот смотрю, если человек такой, э, я не очень богатый человек, вообще не богатый человек. И... Нужны были деньги. Это был такой сложный период в моей жизни. И мне я был вынужден согласиться. И я от этого не открещиваюсь, я не говорю, что вот это было, и пусть будет, и пусть будет настроить, пусть люди видят, что я так делал. Mm. жалею ли я об этом? Думаю, да. Больше. Потому что я думаю, что можно было бы как-нибудь перетерпеть, пере, как-то переждать, что-то сделать, но mm-hmm. м- м- было но тут мне, наверное, совсем тяжело, как-то финансово, что я вот был вынужден на это согласиться. Но сейчас я жалею, конечно, об
0: этом. Это была, э, ну, тебя заставила нужда?
1: Да. Нужда.
0: И я... А для, для тебя принципиально не попросить помощи даже временно, там, у сестер, у кого-то? Нет, не принципиально,
1: но как-то, наверное, на тот момент так получилось, что никто не смог эту помощь оказать, mm-hmm. и ну, нужно было, короче, в общем, я сейчас не буду рассказать подробности, угу. мне нужны были деньги, я это сделал, и, ж, и жалею, что я сделал.
0: Ну, я тебя ни в коем случае не осуждаю, в смысле, я не, это не негативное, просто я вижу, что у нас какая основная проблема сейчас, что у нас произошла нормализация в целом, то есть мы так много видим про ставки всего, что в целом, как будто даже дети уже знают, что такое ставки, и для них это уже не что-то будто нет уже ограничителя внутреннего. Поэтому я когда увидел, я удивился, потому что я не знал об этом, пока не начал готовиться к нашему интервью. Mm. Вот. Но я надеюсь, что больше не будет таких ситуаций, когда придет... А никто не застрахован. Я тема. это понимаю. Я поэтому это
1: понимаю. я не могу сейчас сказать, что вот все, это был первый последний раз, я больше так не буду делать. Не знаю, если завтра а... Моя мама сильно заболеет, и нужно будет деньги на операцию, денег не будет, а мне тут предложит букмекерская контора энную сумму, которая поможет, я соглашусь. Угу. Мне нужно, я уже я скажу, да, заберите мою страницу, скажу, пофиг, ну дайте мне деньги на лечение мамы. Угу. Или там нужно будет что-то такое, но никто не застрахован, тима, понимаете, от этого.
0: Я помню, я помню историю Хакима тоже, да, он в какой-то момент тоже согласился, потому что Uh, по-моему, сестра болела. И очень нужны были и в семью деньги. А, Он да, потом да. рассказывал об этом, что да, да, да. один раз на это пошел тоже очень uh, неохотно сожалеет, но там вопрос жизни и смерти стоял. Поэтому да,
1: ну и потом Букмексик, очень хорошо платит. Очень хорошо платит, Я понимаю. Я
0: это понимаю. Они же ко мне тоже стучатся. Я понимаю это. Иногда очень сложно отказываться. Очень ну, сложно. Это есть, так. У тебя есть принципы, там, внутренний компас, но ты смотришь на эти ценники и ты думаешь.
1: Я всегда отказывал, несмотря на какой ценник, просто в тот момент, я сейчас не пытаюсь оправдаться, да, я, я сделал понимаю. это, я беру на себя, да, такую вот вину, mm-hmm. да, я сделал, я, это плохо, и это не отрицаю, но просто на тот момент, ну вот мне нужны были деньги.
0: Mm-hmm. Спасибо, что рассказал. Спасибо, пожалуйста. Да, мы вот говорили уже о, о семье твоей, очень такой большой, дружный, ты любимый сын. Я тоже прочитал у тебя в ленте, ты написал, что мама тебя родила в 50 лет.
1: Да, ей было 49, через месяц и исполнилось
0: 50. Вау, просто. Ну, то есть это, во-первых, это чудо? Чудо. ну, Понятно, что сейчас там времена другие ну, Хотя ты родился 26 лет назад да? Сейчас понятно, что Многое возможно И вот ты повесил фотографию И написал, это мои родители, посвящаю пост И свою жизнь вообще для этих замечательных людей Которые вот уже 51 год в браке Через многое эти люди проходили вместе Бок о бок, любовь, вот что двигало Ими 8 дочерей и одного сына Меня, конечно же, юху Они воспитали, дали все от а до я, что мама, что папа, до мозга костей советские люди работали, там партия, все дела, и ты про них рассказываешь дальше, и что ты, вот в конце говоришь, бесконечное как небо, бескрайнее как степи нашей необъятной родины, бездонный как океан, как океан, любовь я храню к вам.
1: Нифига себе, так красиво написал даже Представляешь, это
0: еще не вчера было, это достаточно давно было. Что было да? действительно. Ну, ты прямо долгожданный ребенок, да? То есть 8 дочерей. Потом появляешься ты мальчик. Наконец-то наследник.
1: Наследник, да. По-моему,
0: папа ликует.
1: Ну да, он ликовал. Когда я родился.
0: А скажи, вот когда? Уже есть столько детей, но ну, 8 все-таки это не два ребенка, и они старше, а потом рождается ребенок, а родители уже в возрасте, ну да, правильно же я понимаю. У, у вас б- близкие были отношения?
1: Очень близкие отношения. Очень близкие отношения. Я все всем делился с мамой и с папой. Mm-hmm. Мы шалминькин проэндами, шалминькин проэндоколтноустим кундючайшим кундючайшкинде. Вот не Ниволова а Требякайтова, а она была в у меня тоже, я был очень болтливым ребенком, у меня рот не закрывался, а им нужен был, нужно было живое радио, mm-hmm. <свят> и это я был таким вот, и у нас был коннект. Сложности начали про- проявляться в взаимопонимании, когда уже был такой переходной возраст, потом чуть позже подростковый, все-таки чувствовалась разница
0: поколения. Какие-то вещи ты уже не мог им говорить.
1: Какие-то вещи, ну, во-первых, да, не мог говорить. Во-вторых, на какие-то вещи я смотрел по-другому, на какие-то вещи они смотрели по-другому. У меня был период в жизни, когда я а, Ну, особенно это было подростковое время, когда я очень много вопросов задавал. Я был в какой-то момент атеистом, что угу. вот, вот мне было 13-14 лет, я, 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 не, я не верил, что есть Бог. Хотя мои родители, они такой, у них был бытовой ислам бытовой ислам, это когда...
0: Без намаза, без, без намаза, мечети, Без, без да. семля, там, да. туда-сюда. Шильпек? Да, да. шельпек,
1: как бы, все соблюдает, но вот пятикратный намаз нет. И они верили, конечно, и они были... Ш... Для них это был такой шок, они испугались того, что я сказал. Я думаю, что Бога нет. Это было 13-14 лет, они, они от этого сильно испугались. испугались. Они сказали, С кем ты общаешься и так далее. Хотя все мои друзья были такие верующие, а я вот думал, что очень много вопросов задавал. Почему так? Почему mm-hmm. Uh, и, и не, не оказался рядом человек, который мог бы ответить на эти вопросы и направить как-то правильно. А у меня были вопросы. Uh, вот если Аллах Бог, да, неважно как, вот, каждый по-своему назвать, он существует, почему тогда дети рождаются смертельно больными? Они родились и ничего еще не успели сделать плохого. Почему они должны нести ответственность за грехи вот, их родителей? Почему? вот Если Аллах мирный, мужчик он до Для чего тогда тозак? Ад? Для чего нужно? Если у него... Я значит, мы ну все может простить. Цель тогда, вот я какие-то очень, ну, это вот такой, наверное, подростковый период был, когда ты много вопросов задаешь, у тебя в голове каша и не понимаешь. Вот тогда вот, наверное, надлом такой с родителями произошел, потому mm-hmm. что они не понимали, откуда у меня в голове
0: такое. Ты потом нашел ответ на эти вопросы? Или ты перестал их искать?
1: Переп... На некоторые перестал вообще искать, на некоторые нашел, на некоторые не нашел, короче,
0: как-то вот так вот. Mm-hmm. Понятно. Я тоже в процессе подготовки узнал, что папы не стало. Да. Это было сколько, 10 месяцев Нет, это было
1: 31 августа 2022 года. 6 утра.
0: Mm. Чуть больше года. Да. Что-то, что произошло, ты mm. можешь рассказать или не хочешь об этом говорить?
1: Могу рассказать. Ему было 82 года. Я думаю, что это старость. Mm-hmm. 82 года. Mm. Вот. Но он чувствовал, мама рассказывала, что он чувствовал. Что он уже как будто поготовился, потому что мама на это не обращала внимания. Потому что он вообще так получил, что он вообще хорошо себя чувствовал, хорошо кушал. Он всегда такой был активный старичок у нас. и Он всегда был очень активным, любил там на рынке ходить торговаться, общаться. Он любил жизнь, он он очень любил жизни людей. Всегда им нужен был кто-то с кем-то пообщаться, поболтать. Животных очень сильно любил. И так случилось, что за полгода до того, как его не стало, он упал, и поломал кость тазобедренную. Mm. А, и начал ходить с палочкой. И, и он, и надо было его купать после того, как он упал, он самостоятельно не мог купаться, его там мама купала, еще там кто-то прижали племянники. Я, когда приезжал, купал его, всегда ногти подстригал и так далее. И мама, маме начал говорить, как будто за несколько дней, за два-три дня, что вот, искупай меня, искупай, искупай, искупай. А, ну, он пожилой человек, он не так часто купался, там, может быть, раз в неделю, раз в десять. И мама говорит, да искупай, подожди ты искупай. Он говорит, нет, нет, я хочу, хочу, искупай меня, пожалуйста, мне нужно быть чистым. Мама не поняла его. И она его искупала, он попросил все ногти подстричь, как бы все, во все чистое оделся. Он как будто бы чувствовал, что это произойдет. И… Я думал, что не буду плакать, не могу не плакать, когда говорю про папу, потому что очень сильно скучаю. <в agency> когда его, когда он уже лежал, ему было плохо, ну неплохо нет, он уже чувствовал, что его не станет, он я был тогда в Алмуте, когда каждый раз дверь открывалась, он спрашивал маме «Бигзат Паки Линди, кто при, пришел?» И он редко вообще мне звонил, я, я обычно звонил сам, и он звонил говорил «Когда ты приедешь?» я, Для меня это было так странно, что он спрашивает об этом, он никогда не спрашивал. И он спросил, я говорю «Я приеду, у меня была здесь работа, съемки». и Я говорю «Я приеду, приеду». Он, пока его не стал, до конца спрашивал каждый раз: Бигзат Кашангелет, Бигзад Кашлет. И я, получается, не успел. Я его не увидел, не попрощался. И я помню, что 31 августа я, я спал, и я вообще очень хорошо сплю, крепко. редко проспаюсь. 6 утра я проспаюсь сам по себе смотрю. В этот же момент мне приходят два аудиосообщения от самой старшей сестры, ну, которая сейчас, и вот от мамы два аудиосообщения и я сразу почувствовал, что это плохое, потому что не может быть в шесть утра не одновременно мне отправили аудиосообщение. Я открываю маме на аудио, она плачет и говорит, что папа не стала. У меня был ступор, я не мог принять этого понятия. В общем, я его не увидел перед смертью, мне было очень тяжело до сих пор, не могу себе простить этого. Никакая работа, никакие съемки, ничего не стоило того, чтобы я обнял отца перед смертью и
0: Ну ты, ну, ты не знал, Бег.
1: Я понимаю, я себе даю отчет, что я не знал там, что может такое произойти еще, и так далее. Но я, в общем, поехал, поехал Я сразу взял билет в Караганду. Я первым делом поехал к султана, к Нурсу поехал, и я всю дорогу, и, получается, с 6 утра вот до 9 я плакал, 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 даже такси сижу, плачу, мне такси говорит, у вас все хорошо, я говорю, все нормально, ничего нормально, я не, не могу еще делиться с ним, плачу, плачу, не могу, и приезжаю к Нурсу, я думаю, все, так успокоился, захожу к Нурсу, я увидел Нурса, и вся новая волна меня катила, я просто не мог себя остановить. Плакал наверное где-то до двенадцати, параллельно брал билеты, еще что-то, и я настолько много плакал в первый жизнь, что у меня было физически больно моргать.
0: Mm-hmm.
1: Все, опухло, взял билеты и улетел. Приезжаю, прилетаю, оказывается Айна, наш султан, еще одна наша подруга приехали в Краганду тоже. Mm-hmm. И, да, и получается тело уже в Каражал увезли, потому что папа всегда просил меня на Кагжал такую да, неделю. Кажалось, на то про ну этого хотел. Ә, его не стало в среду, похоронили его в пятницу, и когда мы поехали, ә, Айна, Нурс, они взяли машину в аренду и поехали в Кажал. И когда копали землю, мы, мы сюда принесли лом, там все остальное, да. все очень легко копалось, и земля mm-hmm. была очень какая-то мягкая, не знаю. И я помню первый момент, когда я юрту, короче, юрта, это кто-то а довольно захожу. Я зашел, я последний, я в день в охорону штука прилетел. Приехал. Захожу, и мама сидит так спиной в юрте, с кем-то разговаривает. И я говорю, мама, мама меня увидела, и начинается. Мама начинает сильно плакать. И мы начинаем обниматься. А мы, говорит, пойдем. К ним в комнату попрощаюсь, он лежит там в комнате. Я увидел труп своего отца. Я там чуть сознание не потерял, если честно. Я там видел, видел его. Единственное, что я говорил без конца, я говорю, прости меня, пожалуйста. Прости, я не мог. Не смог приехать. Я у него просил прощения. Я его поцеловал, он был очень холодный. Я не так хотел попрощаться с отцом. Я так не хотел плакать. В общем, это было был очень тяжело, и, если честно, я до сих пор себя обвиняю в том, что я не приехал. Хотя человек, я мог понять, он же мне звонил, он, не, он редко звонил, как будто бы вот он ждал меня, mm-hmm. ждал, хотел увидеть мне может быть, что-то хотел сказать, я не знаю. У сожаление, конечно, mm-hmm. сожаление, что я там, пока он был жив, я не, не сумел стать для него тем самым долгождан... Ну, я его долгожданный сын, конечно, но я имею в виду, что не, не подарил ему там внуков, да, как он хотел. Не, он не на моей свадьбе там не погулял, еще что-то. Такие вещи какие-то... У меня не было таких особых больших успехов, чтобы он порадовался. Хотя он всегда говорил, Минбаламиартис, он радовался, потому что ты там снимаешь кино и так далее. Мои фильмы любил смотреть. Я
0: думаю, ты проецируешь свои мысли, свое восприятие на его. Я думаю, что он тобой очень гордился. Блин, не знаю. Ну, мне кажется, даже одно твое решение встать, и уехать, и попробовать самостоятельно чего-то добиться. Мне кажется, как мужчина, наверное, он это оценил. Да, может быть, не хотел отпускать, может быть, испугался, опасался, но я думаю, что он это заценил. Я тебе соболезную. Спасибо. Искренне. Я, я думаю, что он знает, понимает, как ты его любишь.
1: Ну, я скажу так, что это... Я думаю, что вот время, во время лечит, есть такое выражение, оно никак не, не вылечит потерю такого, такого масштаба. И каждый раз, хотя уже больше года прошло, и даже пройдет 10-20-100 лет, я... Если будет разговор касаться папы, я буду вспоминать и переживать эти эмоции, я всегда буду плакать. Поэтому я ну, не смог себя сдержать, если честно.
0: Да, не надо. Кто тебя просит сдерживаться? но в смысле, это настолько важная, близкая тема. Это такая огромная утрата. Было бы странно, если бы ты не ну, сдержался. Это было бы очень не по-человечески, честно говоря. Я поэтому не надо за это просить прощения. Я хочу, знаешь, вот я хочу о светлом. Скажи мне, пожалуйста, есть какие-то, может быть, особенные слова, что-то вроде уроков, что-то такое, что ты вот в сердце проносишь, когда про отца думаешь? Вообще все
1: какие-то, если если во мне есть какие-то хорошие качества, какие бы ни были, я считаю, что они все от отца. То что ты
0: говоришь, даже он животных, да, любил?
1: Да, животных. Вот, если вы когда-нибудь что-то хорошее от меня видели, это все благодаря моему папе, это все с ним связано. Такое хорошее. Ну, конечно, маме тоже, но э, папа, он был такой, он был очень хорошим человеком, он был очень, да, он любил ворчать, он, он не умел показывать свою любовь, mm-hmm. для него это был ну, он советский человек. Yeah. Он не мог сказать, я тебя люблю, там такого, но он это делал действиями и как-то по-другому это показывал.
0: А для тебя важно было услышать, я тебя люблю?
1: Нет, потому что я это видел. Это mm-hmm. не нужно было слов, mm-hmm. чтобы понять, что он меня любит. Вообще не нужно было слов. Он меня любит. И я думаю, что любил больше, чем свою жизнь, себя и кого-то не было в этой жизни. Он меня очень сильно любил. Mm-hmm. И он очень великодушный, милосердный, добрый. Он любит поворчать, но я это. это вот, Mm, тот самый ворчун который с любовью ворчит mm-hmm. на тебя, mm-hmm. и если что он ругает тебя, то он ругает тебя, чтобы ты стал хорошим, вот такой mm-hmm. вот он. И маму он очень сильно любит, это знаешь точно. Мамин благодарен, конечно. И мам- Больше 50
0: было. лет вместе? Вообще пятьдесят восемь, оказывается. Пятьдесят восемь лет. Слушай, ну это потрясающий просто пример, особенно в наше время, когда так быстро, к сожалению, иногда распадаются да, да. браки, а здесь 9 детей, пятьдесят восемь лет вместе, просто потрясающе. Um, у тебя мысли не было вернуться после этого, уехать, быть дома. Быть и... дома.
1: Были мысли. Uh, для меня это всегда дилемма, потому что у меня пожилые родители всегда. Это вопрос мне где-то подсознательно всегда волновал. Uh-huh. Что я упускаю возможности быть вместе с родителями, где-то в Алмате, где-то там меч... гонять за своей мечтой, там, за своими целями и так далее. Ну, блин, это жизнь, и здесь, чтобы что-то получить, ты должен от чего-то отказаться. Uh-huh. Невозможно. Брать, 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 надо что-то отдавать. Я, наверное, жертвую тем, что я не возле родителей. И видите, как я поплатился за свою жертву? Сейчас я думаю, что... Блин, мы никогда не знаем, когда что-то может произойти.
0: Конечно. Ну и потом, с ради. Мама сейчас не одна.
1: Нет, не одна. Дочери рядом. Дочери рядом.
0: И, то есть да. это не так, что ты бросил и, и уехал, нет, ну, нет, как бы, так. Конечно, конечно же не так, так. чтобы зрители тоже понимали. Но я понимаю, о чем ты говоришь, то есть у нас же еще есть традиционные всякие вещи. Младший сын, да. Грек, да, там и так далее. Вот хорош, я в араб... конце
1: концов по любому вернусь к Арганду, угу. вернусь вот в этот дом, к маме, вернусь. Это сто процентов просто мне нужно сейчас. У меня есть какие-то планы, которыми я не хотел бы делиться на публику, но угу. которые я сейчас должен осуществить. Я думаю, что Нужно где-то полтора года,
0: чтобы угу, это осуществить. Угу.
1: И я переберусь в Краганду, буду жить там, вести блог свой там, снимать с мамой.
0: Серьезно? Да,
1: я, я так думаю, да. А, интересно. Буду периодически прилетать в Алмату, с друзьями видеться, друзья будут ко мне прилетать, но в целом я буду заниматься, потому что нет ничего дороже, М. чем близкие, чем родители.
0: С ней вы тоже близки?
1: Очень близки. Очень близкие. Вообще, моя мама с детства а, а, привела у меня любовь к чтению, например, mm-hmm. к кни, книги читать она очень любила вот такой Азляхан Шейхов, Махабат Казакмулжулдарис, такая книга у него и это ее любимая книга сейчас она из-за того, что зрение она не может читать, но она периодически читала она ж, разные романы она такая она вот очень такой довольно романтичный человек вообще и романы любила читать и отец мой читал, кстати, очень много и они вот привели любовь к к шахматы. Мама меня возила постоянно в театр, когда я был маленьким, в музеи. Что-то приезжает, какой-то музей, что-то, куда-то. Всегда меня мама водила. На спорт отдавала, на танцы отдавала. То есть она мной постоянно занималась. Я никогда без дела не сидел. Всегда чем-то занимался. Вот и...
0: Ну и это вот результат перед нами, да? Ты абсолютно не глупый парень и разносторонний, развитый. Я это говорю, потому что мне кажется, что иногда Людей, особенно которые в юморе, воспринимают как очень неглубоких, поверхностных, э, просто каких-то шутов, которые могут только посмеяться, и рассмешить и все. Ты сталкиваешься с этим?
1: С э, тем, что думаешь, что какой-то шутник, да и все?
0: Да, типа... да, что глубины нет.
1: А я вот не могу свою глубину, глубину оценить, если честно. Mm-hmm. Поэтому не знаю, насколько меня оценивают, как... Э... Но, если честно, это и хорошо, с одной стороны. Пусть думают, что я... Ну и зачем им знать? Mm-hmm. Что- Чуть-чуть глупше, чем не думают.
0: Да, в этом тоже могут быть свои плюсы. Я тебя понял. Ну и да, получается, что мама с папой, они привили тебе любовь к чтению. оба оттуда, да?
1: Да-да-да, это все оттуда.
0: 58 лет они вместе. Когда я смотрю на, по крайней мере, то, что ты нам показываешь у себя в блоге, я не вижу личную жизнь. То есть ты из семьи, полной любви где вот были классные отношения, где тебя все время тоже, как ты говоришь, обволакивали, окружали. Ты не стремишься к отношениям? Или или что? Или просто ты нам не показываешь? Не
1: показываю. Потому что, ну нет, э, на на сегодняшний день, если бы у меня были бы отношения, скорее всего, я я их показывал бы. Я не вижу ничего такого. Э, Но их нет. И на сегодняшний день я не стремлюсь к этому. Это у меня не в приоритете. Объясняю. Я заметил, что мне очень комфортно, когда я один. Я могу один дома быть, лежать. Я даже настолько привык быть одному, что я болею. Я сам за собой ухаживаю. Раньше у меня не было такого. Ну, конечно, кто будет за тобой ухаживать? Ты же один. Я один, да. То есть раньше я всегда болел, я всегда, все, жалейте меня. Мама за мной бегала, папа за мной бегал. А, ну еще там. Да, да, когда там был, то есть там, папа еще постоянно говорил с а я на какой-то таким инмандайм открылся, надо лучше было. Типа он всегда говорил, не, баурмаш, баурмаш, когда болел. И вот это я к этому привык, что вот. И вот я уже настолько привык к одиночеству, что я могу болеть один, сам за собой ухаживать, сам потистать. У меня температура 40, я пойду в аптеку, куплю себе лекарства. Я зайду в интернет, почитаю, что нужно выпить. Если что-то прям совсем не разбираюсь. У меня есть сестра Мэра, которая постоянно звоню, она, она, она работает в мед- медицине. И был мой братца, я звоню... Ой, Выйду в Инстаграм, напишу, ребят, я так болею, что сделать? Короче, найду выход. Я, мне очень комфортно быть одному. Я, я даже могу там, у меня был период, когда я там две недели не выходил из дома. Тупо. Я заказывал еду, заказывал продукты, не выходил вообще из дома. И мне было кайф, ни с кем не разговаривал.
0: Ну, подожди, это ведь, ну, то есть я, наверное, не знаю до конца, и поэтому я спрошу, это... Э, твой характер, твой темперамент, или это все-таки что-то на заднем фоне протекающее, как ты говоришь, апатия, усталость, где-то может быть какое-то предепрессивное настроение, когда ты не хочешь ну, взаимодействовать, или все-таки это вот у тебя такой персоналит. Я
1: думаю и то и другое, угу. потому что у меня иногда периоды бывают такое, что мне нужно активность, общаться, друзья, веселиться, а иногда бывает, что я все от всех отстаю, говорю, все, пожалуйста, не... и я ну стану обычно И иногда говорю даже Нурсу говорю он пишет Бека я говорю не пиши мне пожалуйста особенно не пиши Бека я не знаю почему это мое имя он говорит ты больной я тебе вижу твое имя я тебе еще ничего не написал Модика как тебя называют говорю вообще пожалуйста не пиши мне я вот сейчас не хочу сейчас разговаривать ничего такого поэтому а по поводу отношений были отношения в Караганде еще а сейчас я из них из-за них переехал в потому что они закончились болезненно для меня
0: длительный
1: ну не не полтора года эти типа, отношения, но они были яркие, они были как будто бы вот очень длинные, длительные, но они очень болезненно закончились для меня. И и как будто бы бежал еще от этих отношений, mm-hmm. когда я к переехал. И после этого какие-то были мутки, типа такого. И почему-то у меня очень часто бывает, я заметил, с женщинами постарше какие-то.
0: Вы на одной волне? Наверно, наверное.
1: У меня такой максимум был, один раз с женщиной завис. Не то, что зависал, типа, целовал Нет, просто как-то общались. Я помню, я...
0: Коннект произошел. Коннект.
1: Я я понимаю, что это не просто пред, как дела. Это какой-то флирт из ее стороны, и с моей. Ей было 38 лет.
0: Вот как-то у нас было. Щегуха. Да. да. Не, ну, слушай, но это же объяснимо. То есть я, ты, конечно, у меня не на приеме, но мне кажется, это достаточно объяснимо, потому что ты в целом, вырос в среде, где все старше. Да, наверное. Тебе комфортнее с теми, кто старше. Ты знаешь, на каком языке говорить, ты не теряешься, тебя это не пугает. И, наверное, другой человек тоже это чувствует. Поэтому, ну, я бы вариант Геркирая не скидывал, знаешь, за счетов.
1: Но я бы не хотел, чтобы моя вторая половинка была тоже медийной личностью, кстати. Да.
0: Зачем? В семье должен быть один. Одна звезда. Понял тебя. Слушай, ты эту тему сам поднимаешь, поэтому я не могу тебя не спросить. Это вот э, вопрос э, веса, да, и твоей работы с весом, потому что некоторое время назад ты прям взялся за себя, я видел, что классные результаты. Um, очень круто, что ты смог скинуть вес. Хотя в то же самое время ты, например, говоришь там, в другом интервью, я считаю, если человеку комфортно нравится вот то, какой он есть, его тело, его внешность, то почему нет? Извините меня, худых моделей полным-полно. А вы найдите такого, как мы. Я Говоришь, меня любят за мою полноту, и я люблю себя за это. И до сих пор так считаю? Сказал ты, да.
1: Отчасти, я считаю, что если человек комфортно, до сих пор считаю, что это нормально. Да. В тот момент, когда начнет дискомфорт чтобы mm-hmm. что-то беспокоить, да. а у меня началось такое, я начал чувствовать. Тогда, наверное, ради себя, не, не, для, не ради стандартов общества, не ради того, чтобы ходить по подиуму и нравиться кому-то. Вот ради себя, для себя любимого,
0: mm-hmm.
1: да, можно, если хочешь. Если mm-hmm. нет, то это тоже нормально.
0: А, ну вот ты тут же сразу запустил марафон.
1: Не тут же сразу, не тут же сразу. Да? На самом деле, в ленте,
0: ски... наверное, это выглядит близко.
1: Наверное, в ленте, да, выглядит это так. Очень меня часто обвиняют в том, что я делал... Не, я не обвиняю, я говорю да, 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 говорю, о том, что меня обвиняют в том, что я сделал операцию. А-а-а. Бариатрию там и так далее. Покажите живот, они мне пишут, потому что там же шрам какой-то остается. Да. И вообще это было так, что я скинул 43 килограмма.
0: Да. Сколько ты весил изначально? 133? 133. Ничего себе. Скинул до 90. За сколько?
1: Это почти 9 месяцев, восемь с половиной, где-то 8 месяцев, 3 Вау. недели. Да, и это было экологично. Потому что я там месяц скидывал максимум до, до 5-5 килограмм.
0: Угу. Иначе это... это же стресс, если быстро. Да, да, да.
1: И это все потихоньку уходило. Но людям кажется, что это вот так произошло. Потому что я тоже тупой, периодически пропадал со сторисов. И у меня же есть такое, что не показывал. Вот, и... Помогла мне, мету... ну, очень я да, запустил свой марафон, да? потом совместно с Айтошей и маминой красавицей у нее ага. мы собрались. Это специалист по. Да-да-да, это специалист, это человек, который сама скинула 60 с лишним килограмм. Угу. Она уже специалисты в марафонах, у нее очень много лет уже занимается марафонами, она была вела курсы до того, как стала моей Да. Лет 7 уже 8.
0: И у вас был совместный марафон, совместный. или это был твой совместный? Совместно. Он принес, он был успешный, он принес там, деньги, аудиторию.
1: Он, я не скажу, что он очень много денег принес, но он очень много опыта дал, какие для себя что-то понял. Деньги тоже принес небольшие, но вот нет, не, не, нельзя говорить небольшие, просто да, деньги тоже было, это был как приятный бонус. Я получил классный опыт, я понял, как это что это для чего это, как это делается. В будущем я планирую еще больше сбросить, и когда я сброшу до того веса, который я хочу, я не буду говорить какой-то вес. Когда это случится, когда я это уже стабилизирую, нормализирую, тогда я думаю, я снова запущу курс.
0: Mm-hmm. Как тебе вообще вот эта вся история с тем, что сейчас все запускают свои курсы? Ну, то есть, если хоть какая-то аудитория есть, и mm-hmm. хоть какая-то. Ну, хотя они даже сферы экспертизы нет. No, ну, курс равно... курс уронь. Надо mm-hmm. не покупал?
1: А, нет. Мне Когда дарили курс, не курс, мне дарила курс Айна, свой курс по, по испанскому, да. mm-hmm. Я его успешно не прошел, потому что а, как-то ну забил я, в общем, на курс. Я знаю, что он, я смотрел э, такую методичку, но сам курс английского. Я же английский знаю и понимаю, mm-hmm. очень классный, крутой курс. Вот курс, курс рознь. у У Айны yeah. классный, крутой, шикарный продукт, mm-hmm. который ты ты платишь деньги, и ты получаешь конкретно вот знания, да? да, ты получаешь.
0: Если ты готов, тоже работать.
1: Да, вот у Айтоши классный курс, ты платишь деньги, ты скидываешь, если ты все будешь соблюдать, ты скинешь вес. Это как бы в априори, да. У кого еще классный курс? У Карина Аксукпаева, я считаю, хороший курс, топим жир кого еще можно вот из хороших курсов назвать, сейчас вот голову не приходит, а потом я забуду, а потом скажет, а что ты вот мой курс не сказал. No. Наверное, Бажа... Не обижайтесь, пожалуйста. Да? Да, не... Наверное, у Бажана Нашима классный, uh-huh. я очень много слышал хороших фидбэков. Потому что человек приходит и он уходит с конкретным навыком, он умеет это делать, его обучают этому. Ну, в общем, такие курсы, как, например, Кран Талапек, типа, это, наверное, классные курсы, потому что ты получаешь конкретный навык, поток, да. Ой, что я? Мини-кнопка. наша подруга, Айка мини-кнопка. У а, нее агигенный курс, курс по СММ. Человек просто получает профессию. Это просто ремесло, которое его может прокормить всю жизнь. Это не просто навык. Это не это и знание, и навык, и ремесло. Угу. Ты этим можешь зарабатывать потом. СММ, угу. тем более в наше время.
0: А вот, а вот эти вот курсы про... Знаешь, курсы, наставничество про, про <смех> успешность, про мы выйдем на такой-то доход, на такой-то там поточность, такую и так далее.
1: Не знаю. Ну, не хочу ничего говорить. <смех> Все я для себя взял правила, которые часто решают про работу своих коллег. Условно, не комментировать. Не комментировать. Ни хорошо, ни плохо. Но я хорошо могу сказать еще, но плохо не буду
0: комментировать. <схаат> <схаат> я тебя понял. Но ты никакие курсы запускать не собираешься. Именно такие? Ну, я не знаю, какие по актерскому мастерству, <схаат> по созданию контента. Мне вы самому
1: пройти курс по актерскому <схаат>
0: мастерству. <схаат> 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 мне нравится этот ответ. Хорошо, хорошо, здорово. Я знаешь, вот почему этот вообще вопрос с весом поднимаю. Потому что я иногда вижу противоречия и хочу, чтобы ты помог мне разобраться. С одной стороны, есть там Угу. С другой стороны, есть боди-позитив. Э, да. И когда я иногда вижу какие-то там э, в западных журналах, иногда на обложку помещают плюс сайз модель, и затем ты читаешь эту статью, и в этой статье ну, просто вот все прекрасно, у нее все хорошо, все идеально, она круто же, она такая смелая, умница, гордись собой, все прекрасно, только э, приободряют. Ну, там же есть другой аспект. Там же есть вопрос того, что это плохо для здоровья. Ну, То есть, что это укорачивает жизнь. укорачивает качество твоей жизни. Даже если ты модели, ты много зарабатываешь на этом все равно. И нужно ли эти вещи ну, подавать таким образом, под таким соусом? То есть, условно, если у маленькой девочки, которая там, подросток, прочитает это... А ей нужно работать с весом для того, чтобы сохранить здоровье. У нее создалось впечатление, что нет, я буду себя только такое любить, это идеально. Разве это правильно?
1: Модель, конечно, пиздит, что у нее все хорошо, что у нее жизнь прекрасна, что вообще нет негатива, ничего. И также будет выглядеть пистоболкой та модель, которая худая, будет говорить, у меня жизнь все прекрасна и так далее. На качество здоровья может влиять э-м, вес, э-м, где-то на качество жизни. Но негативные моменты жизни, какие-то переживания, депрессии, апатия может и у худой модели случится. И зачастую они у них случаются, потому что у них какая-то, какой-то бзык головы, Конечно. Надо, кушать нельзя, это нельзя, да, там да, то да, нельзя. Ограничения, да ограничения, сплошные ограничения, которые в патологии переходят да. потом. А в итоге кто кайфует от жизни-то, вот плюс модель, которая, вот она принимает себя такой, какая она и все я не говорю, что надо это говорить, что это хорошо и так далее, это пропагандировать. Но если человеку нравится, ну ни я, ни вы, никто не вправе ее за это осуждать. Не, я делиться. не об этом говорю.
0: То есть у нас же есть как? Вот есть ты отдельно как личность, то есть ты за себя решаешь. Я больше говорю про, наверное, такую, про адженду, когда, когда это начинают промоутировать на примере одного человека, типа, мы тебя берем как постер боя mm-hmm. mm-hmm. и говорим, вот смотрите, какой он классный, веселый, yeah, у да. него столько ролей, он такой классный, и он не худеет, и не надо худеть. Вот если вы думаете об этом, не надо, будьте плюс, это классно. Когда это переходит в тиражирование.
1: Тиражирование,
0: но есть же примеры в жизни,
1: когда человек похудел и в итоге стал не совсем таким, каким был, когда полный. Ну, Ольга Картункова. Mm-hmm. Mm. Команда Кавенгород Ты, кстати, очень любишь, да? Я ее обожаю. Я ее просто безумно люблю. Хотя у нас в жизни встреча состоялась, я так разочаровался. Да? но не надо было очаровываться, конечно, это моя ошибка. Но она талантливая, Ну, она похудела, она протеряла какую-то свою харизму. отчасти, наверное, это правда, что если человек похудеет, он какую-то свою харизму что-то потеряет. Наверное, не знаю. Но по поводу того, что это тиражируется, пропагандируется, Невозможно это пропагандировать, понимаете, так же как ЛГБТ. Это не пропагандируемые вещи. Mm. То есть э, пропаган- пропаганду можно вести политическую, если это показывать каждый день по телевизору какое хорошее условно кандидат А, и вот кандидат А будет крутым для всех, mm-hmm. кто смотрит телек. Это нельзя пропагандировать. Mm. Это может человек прочитать, посмотреть, сделать выводы, закрыть, пойти дальше. А может сделать, а может если это ребенок, то надо за своего ребенка смотреть.
0: Ну как нельзя пропагандировать? Вот смотри, Мы уже поговорили с тобой о ставках. То есть раньше невозможно было увидеть рекламу в сериале, рекламу между фильмами, рекламу на огромном здании, на машине, в телефоне, в приложении, которым ты пользуешься. А сейчас это есть везде абсолютно. И мы видим, что количество людей, которые прибегают к этому, как к методу заработка, В разы просто выросло, что у нас законодательство сейчас меняют, потому что мы допропагандировались до такого состояния, что молодые ребята в 17-18 лет в эту ерунду залазят и там по 100-200 миллионов денег долгов себе наживают. То есть какие-то вещи можно дораскручивать до такого состояния, что они станут нормой и люди будут более восприимчивы к ним.  — Um, — Разве нет? — Я
1: думаю, что это очень индивидуальный вопрос. Это зависит от человека, как он воспринимает. Вот для меня ненормально, например, до сих пор, хотя я и рекламировал сам, мы опять возвращаемся к этому вопросу — ставки. Uh-huh. — Да, ты не пойдешь там? Никогда в жизни. Uh-huh. Я объясню вот такую принципиальную разницу. Пожалуйста, друзья, которые смотрят, посмотрите про ставки. Вот я сейчас скажу такую ключевую вещь. Наши люди ставят ставки, чтобы заработать на этом деньги а надо ставить ставки, чтобы от этого кайфануть, азарт. Вот за границей только так и делают. Да. То есть если ты ставишь, ты с другом споришь, ставишь, типа, вот моя лошадь первая прискочивает, нет, моя. И для них это азарт. И если он проиграет, это богатый человек, он может себе позволить проиграть, да. а ты не лезь туда со своим тысячей тенге экспресс там и так далее. Не надо Когда тебе подгузники не на что купить ребенку. Да, ну это вообще, это уже бред какой-то. Когда это используется целью заработка.
0: Да. Именно. Вот. Поэтому я и понимаю этот вопрос. Мне кажется, что все-таки там есть определенное, ну, есть последствия, в общем, когда ты какие-то вещи тиражируешь. Ну, окей, ладно. Я понимаю. Ну, Можно вам вопрос задать? Да.
1: Как вы думаете, если человек худой, да, и он увидел статью про то, что как классно живет модель плюс сайз, он решит растолтеть? Нет, нет,
0: он так так не решит. Он так не решит. Я думаю, что если это здравомыслящий человек, Ну, он так не решит. Поэтому, ну, да. к сожалению, очень
1: много не здравомыслящих. Да? Ну, наверное.
0: это уже другой вопрос. Я просто знаешь, вот еще с весом. Я же вижу, что ты в какой-то момент решил, что все, я перебор, я должен сейчас прийти в себя, типа, да, прийти в форму, скинуть. И ты говоришь, что до сих пор ты еще у тебя есть форма мечты там, вес, до которого ты хочешь дорасти, точнее, наоборот. Как это правильно говорить, скинуть, да? Но ты мне тоже не опасаешься, что тебя постоянно будут тайпкастить? Ну, то есть вот, Что значит — Это когда тебя просто приглашают на а, понял, понял. одни и те же персонажи. Ну, просто вот, как ты до этого сказал, я вот в этом фильме например, не просто чак толстячок и так далее. Угу. А, вот не из-за этого ли ты хочешь тоже отчасти как-то, может быть, изменить внешнюю форму, чтобы тебе предлагали, и другой диапазон ролей тоже.
1: Наверное, отчасти для этого. Хочется сыграть любого героя-любовника такого, ну, Для этого очень много, что надо работать, не только с весом, но и вообще много чего там, аспекты большие. Но а, когда я скинул до 90 килограмм, я так посмотрел на себя, я такой вполне симпатичный, я могу быть симпатичным, красивым и таким приятным на внешность, мне это так понравилось. И я начал какие-то взглядности ловить, комплименты, что я такой... Ну, приятный молодой человек и так далее. Когда ты весишь 133 килограмма, тебе нужно быть харизматичным, умным, юморным, классным, потому что внешность никак не вывозит. Ты должен по другим параметрам как-то вывозить, либо быть безумно богатым, тебя будут все любить, просто если ты очень богатый. Я просто недавно слышал такую фразу, что все, что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. Поэтому, либо ты будешь богатым, либо ты будешь умным, красивым, ой, умным, харизматичным, юморным, смешным, таким-сяким. Талантливым, талантливым, да. да. Или можно родиться красивым, крутить лицом это тоже будет классно. А я могу быть красивым, если похудею. Оказывается, ладно, не красивым, а симпатичным. Я для себя такое открыл, такое недавно и понял, что, может, стоит попробовать хоть раз в жизни.
0: Не, ну подожди, я смотрел твои фотографии там в детстве, в юности, ты там был, э, ну, в смысле, мельче.
1: Мельче, но всегда, у меня всегда был такой лишний, то ну, щеки, то есть какое-то uh-huh. что-то всегда было, uh-huh. всегда. Ну, там не так, конечно, было запущено, но было.
0: Uh-huh. Я понял тебя, ну, классно. Я тоже считаю, что ты абсолютно и симпатичный, и харизматичный, еще и талантливый. Это, в смысле, когда это вместе работает, ну, мне кажется, у тебя задача... Чуть проще. Да, То есть тебе не только нужно стать симпатичным, у тебя есть уже как бы все остальные вот эти аспекты, и ты и так симпатичный просто. Да, спасибо. Да, это правда. правда. И ты притягиваешь действительно. Странно, что два мужчины сядут, но у тебя притягательная харизма, внешность, все вместе. Я думаю, поэтому и получается у тебя это вот и в кино, и в твоем блоге. Людям это очень-очень нравится. Спасибо. Вот, и ты очень открытый, это здорово. Скажи мне, вот мы говорили про рекламу, ты политическую рекламу рассматриваешь? Э -э -э
1: -э 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 Нет. А были предложения? Были, много.
0: Что предлагали?
1: Поздравить с днем рождения человека в <смех> Вы знаете, какого человека, наверное, да?
0: Серьезно? Да. Ничего себе. Просто потому, что я посмотрел, то есть у нас вот этот вот случился «Казахстан 2.0», и потом руками блогеров у нас стали создавать новый культ личности. Краш, тигр, вот это вот все пошло снова, как бы, мы только такие, неужели? И, и тут как это все понеслось, и ты думаешь, ребята, стоп, 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 вы че, вы ну куда? Вот предлагали с днем рождения поздравить,
1: а потом а я, О, зря, наверное, я так говорю, да, потому что я как-то своих коллег, наверное, подставлю.
0: Что, которые поздравляли, да.
1: я потом понял, что они
0: заработали. Я думаю, тупо давал согласиться, потому что они искренне. Откуда ты Может, знаешь, кстати, есть да. люди, которые искренне любят своего президента и каждый год поздравляют его с Допустим, днем рождения. Допустим,
1: что да, хорошо. Но я, к тому, что я к тому, что на самом деле, на самом деле, наверное, лучше поздравить с днем рождения и получить деньги, чем сделать рекламу ставок. Mm-hmm. наверное, если сравнить. Из двух зол надо м- наименьшее выбрать. Но опять-таки тут стоит вопрос мне же платит из... Там, мне, там, другому блогеру платят деньги, но ну, не тем, кто поздравил сам, которые... Э, им же платят из-за, из денег налогоплательщиков из обычного народа. Они mm-hmm. же не говорили. Им, им это не нужно. Им это не нужно, чтобы кого-то с днем рождения поздравляли в сторис за их деньги. Mm-hmm. Правильно?
0: Обычным людям, ты имеешь Обычным гражданам, людям, да? да. Гражданам. Да, ну зачем им это надо? Да.
1: Они этого просили? Хм. Нет. Это тоже как-то такой вопрос. Ну не только это предложение было, очень много всего разного было. Обычно выборы, партии. Партии, да. Партии, да, да один раз была такая партия вообще там партия там четвертого, четвертого, четвертого не сорта, который нужно просто
0: для а, галочки. Для только... пропорций?
1: Да, я думаю, о нет, до свидания, точно нет.
0: М-м, понятно.
1: Но они все, кстати, тоже очень хорошо платят.
0: Ну да, балтическая реклама, она, да. Дорого стоит обычно. Да. Интересно. А скажи мне, ты... Э, э, ну, я думаю, что я знаю ответ. Но ты следишь за происходящим в мире и в стране? То есть ты делаешь, держишь руку на пульсе или, наоборот, это иногда тебя там вгоняет еще больше большую апатию и ты не следишь?
1: Ну, я стараюсь быть в курсе. Стараюсь. Не всегда могу сказать, что я... Вот, вот сейчас я знаю, что там происходит точно, не могу сказать. Но я где-то
0: ну, стараюсь быть в курсе. А все-таки есть какие-то изменения? То есть что-то поменялось у нас в стране? Вот после Хантара? Президент поменялся. No, mm-hmm. В
1: смысле, не, не после Кантара, а, но ну, изменения такие, как Жанна Казахстан. Я думаю, что изменения есть. И, изменения есть и позитивные, и негативные. А, я думаю, мне, почему-то мне кажется, по моим личным ощущениям, что свободы стала больше. Mm-hmm. В плане, говорить можно больше, как будто бы, чем раньше. То есть раньше я, я бы, никогда бы не сказал бы в интервью, что да и у меня раньше интервью не было, что вот мне предлагали политическую рекламу. Я думаю, что свободы стало больше. Но в целом таких глобальных изменений я, к сожалению, пока не вижу. Okay. К сожалению, не вижу.
0: А какие ты хотел бы увидеть изменения? Что да, чтобы лет вот
1: заключенных отпустили, хочется. Чтобы mm-hmm. их вот, которые с Хантаром как раз-таки связаны. Недавно я увидел видео, как э, человека и, избивают за то, что он туалет не хотел мыть. Вот это политзаключенный был. Да, да. У меня так сердце разболелось, я стих написал по поводу этого. Только ну, у меня пришел такой наплыв и такой стих, который я, конечно, никогда не зачитаю, ни вам, ни перед камерами, потому что это такая, такой политический стих, за что мне, наверное, что-то на мост случится. Вот, а я думаю, что нужно заключенных отпустить, наконец-то, не трогать их. Я думаю, что нужно с ценами на продукты что-нибудь сделайте, пожалуйста. И, уважаемый Хасмур Март вы смотрите это, это интервью. Смотрит, смотрит. Смотрит, да? Пожалуйста, потому что, ну, это реально, я недавно охуел цен. это, Тимур, понимаете, вот это, мы с вами, да, вот утром просыпаемся, идем пить кофе в кофейню, да, такие, типа, алматинская классная жизнь и такие крутые Блогеры показывают свою жизнь, меняют тачки как перчатки. Да делают ремонт, покупают квартиру, дарят машины, разыгрывают их, зажигают, убивают, у, ой, убивают, говорю, у, у, ну в общем, что хотят вы делать? Спуститесь на вот Алтнорду, ниже Ташкентской, пожалуйста, посмотрите, как люди живут реально то, что показывают люди, о, блогеры, это нереальная картинка жизни, как происходит Поэтому у всех.
0: Поэтому в нее так многие и верят.
1: Верят, да, и блогеры это прилетели как некое мещанство какое-то, они mm-hmm. вот какие то подмена понятий, ценностей, и я их не обвиняю, это тоже контент, это нужно и так далее, но просто это наверное, вот они и смотрят, чиновники на них думают, а у нас нахуй хорошо же, них, они хорошо, спуститесь, посмотрите, вот зайдите в магазины, цены невозможные. Это я говорю, человек, да, который блоги, ну очень дорого, ну правда дорого. Мы с Нурстана зашли в магазин, э, супермаркет известный, пол пакетика взяли, там, вышло 9 тысяч почти. Да. Это что такое это Какие цены?
0: Ну вот, да, мы тоже заметили, что мы если с семьей берем какую-то продуктовую корзину, мы там меньше 20 тысяч не оставляем. Это
1: 20 тысяч ты минимум берешь всего, да. минимально. А хочется, представляете, хочется рыбку покушать иногда. Хочется миска, фрукты. Фрукты безумно дорогие. Это все дорого. Mm-hmm. Пожалуйста, что-нибудь с этим сделайте и полицию заключенных. Мне кажется, народ будет сам тогда благодарен вам и только будет за вас. Mm-hmm. Я так
0: грук он реально смотрит. Mm-hmm. Это интервью? Ну, мы, наверное, передадите. Ты никогда ему. не знаешь. Да, кстати, возможно. Мы никогда не знаем, кто может этот отрывок ему показать туда, куда нужно показать. Да. Поэтому кто его знает? Сила интернета. Сила интернета.
1: Ну, в целом я не вижу изменений, но, uh-huh. но надежда умирает последняя. И, и во-первых, во-вторых, ну все равно не так много времени прошло.
0: Это правда. Это Поэтому правда.
1: Давайте, э, нет, не давайте, просто курим за время покажет.
0: Uh-huh. Спасибо тебе большое за честность. Спасибо, что ты ну, держишь руку на пульсе, потому что реально я не ожидал, что ты скажешь про продукты. Просто кажется, что ну че реально. Блогеры вообще на цены не смотрят. Тупой блогер. И за сегодня тебе большое спасибо. Спасибо Мне было очень приятно. Я очень-очень ценю твои откровения. За то, что ты не кривил душой. Как мне кажется, ответил на вопросы, которые я тебе задавал. И все, что касается и работы, и личного тоже. Желаю тебе, чтобы твои вот эти цели поставлены, конкретные, которые ты сегодня озвучил, они исполнились. я буду ждать сериал. Мне очень интересно посмотреть, что из этого получилось. Я редко смотрю наши сериалы, но я этот посмотрю, когда он появится. Надеюсь, что все было хорошо и спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, вам было классно, ребят, спасибо.
0: Да, ну и подписывайтесь на какой-то из каналов Общухи. <laughs> Общуха Лайф теперь да, называется? Да, Общуха Лайф. Общуха скоро будет возвращение. И смотрите да. тоже теперь Беку в роли интервьюера, в роли да, да. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам большое. Да, это было очень круто. Вам большое спасибо. Подписывайтесь, смотрите, поделитесь классными отрывками, которые вас сегодня зацепили у себя в сторис, может быть, в ленте, перешлите другим. И да, мы увидимся здесь совсем скоро. Я Тимур Баламбетов. Пока.